0: Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers. Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he manischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber.
1: Also. Da ist der Riesendrache greift an, macht nahezu alle platt. Ja, Akia ist äh, ja Grund, die, grundweg böse. Dann wendet sich das Blatt und äh, sie sagt, macht's gut Freunde. Und dann sagt tatsächlich einer aus dem aus dem Schloss, ja Wiedersehen, macht's gut. Ja, Ist ja, <lacht> ey, ey, so Ach, bescheuert. Manit Arms holt herum. Gott, wer macht den ganzen, wer kommt für den Schaden auf? Und einer sagt, ja Wiedersehen, macht's gut. <lacht> Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Himanischen Quartett, deinem deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel Miesner und auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Manuel.
0: Mein Name ist Sebastian Vogel, auf Planet Eternia bin ich bekannt unter dem Usernamen Wiley.
2: Mein Name ist Tony Schuster und auf Planet Eternia meistens unterwegs als Galaxy Surfer.
1: Ja, und natürlich, wie in den vergangenen Podcasts, haben wir auch heute wieder einen PE-Kenner und he fan bei uns zu Gast. Und heute ist das PE-Member Half-Eye.
3: Hallo, ich bin Thomas Reese auf PE unterwegs, unter dem Namen Half-Eye.
1: Ja, hallo Thomas, grüße dich.
3: Hallo. hallo.
2: Servus.
1: Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, du bist ja auf PE alles andere als unbekannt. Äh, schon relativ lange dabei, über drei Jahre mittlerweile angemeldet äh, im März 2008. Ähm, kommst aus Hameln, habe ich gelesen. Und ja, deine Schwerpunkt auf Planet Eternia, du bist unheimlich ähm, aktiv im Bereich RPG, also sprich Master of the Universe RPG und auch Heldenplanet RPG. Wie kam es denn dazu?
3: Och, äh, ich hatte auch früher vor BE viel mit Rollenspielen zu tun. Und ich habe das dann ja gesehen. Auch das ist doch, doch so ähnlich. Guck ich mal rein, nach der kurzen Zeit, ja, da will ich mitmachen. Ja, und dann habe ich erstmal beim äh, Moto-RPG angefangen. Ja, und dann äh, nach einer Weile. Habe ich beim, auch beim Star Wars RPG mit angefangen? Ja, und dann habe ich mir gedacht, Scheiße, da muss doch, da muss doch ein bisschen mehr sein. Ja, und dann habe ich angefangen mit dem Hellenplanet RPG.
1: Das heißt, du bist bei den Rollenspielen auch, ähm, auch mit dran beteiligt, die, die Story zu schreiben und zu lenken, oder?
3: Äh, ja, beim Planeten RPG, äh, da bin ich ja SL. Da ist sozusagen das meiste auf meinem Mist zu gewachsen. Na gut, die Story schreiben dann die Spieler, während das Spiel läuft. Aber der Grundgedanke kommt von mir.
1: Bist du dann auch grundsätzlich interessiert in, in Fanfictions schreiben, oder ist das dann eher nicht so deine Baustelle?
3: Oh, Fanfictions, äh, ja, doch. Äh, ich bin wahrscheinlich derjenige, derjenige, der die meisten Charaktere da gebaut, äh, selbst geba erschaffen hat.
1: Ah, okay, okay. Und wie sieht es bei dir so aus im Bereich Sammeln? Ähm, bist du auch ein Fan, sag ich mal, aus den 80er Jahren? Sammelst du die, die Vintage-Sachen oder äh, eher doch die neueren Sachen wie die Classics-Figuren oder ist Sammeln vielleicht grundsätzlich nichts für dich? Ach,
3: sammeln eigentlich normalerweise nicht. Ich sammle höchstens äh, die Fotos oder Bilder, die auch auf PE mal auftauchen. Lade ich also,
0: noch runter. Du so oder?
3: Ja, Fan hat oder auch äh, beim äh, Fotothread. Mhm. Da speichere sch ich dann auf dem Computer. Ja, da ist schon einiges zusammengekommen.
1: Das heißt, an Toys selber wenig Interesse?
3: Also ich gucke es mir äh, gerne mal an, aber selbst kaufen, nee.
1: Bevor wir jetzt natürlich ähm, richtig loslegen mit dem Podcast, noch so zwei, drei Informationen zum Podcast selber. Für diejenigen, die uns länger zuhören, die wissen natürlich, was kommt. Für all die, die uns heute das erste Mal zuhören, noch so zwei, drei Erläuterungen. Ja, der Podcast, das Himanische Quartett, ist ein Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Wir suchen uns da immer wieder mal so interessante Themen raus, worüber wir natürlich dann pro Folge dann mehr oder weniger ausgiebig sprechen werden. Der Podcast ist in verschiedenen Formaten verfügbar, wie selbstverständlich als downloadbare MP3-Datei, auch verfügbar über iTunes und selbstverständlich auch über unseren Kanal auf YouTube. Den möchte ich auch hier wieder mal besonders hervorheben. Da wir auch auf YouTube die Videospur mittlerweile mitnutzen und, und passend zum Gespräch, also zu den Sachen, wo wir gerade drüber sprechen, auch da Informationen mit einblenden. Für alle diejenigen, die uns ähm, direkt über iTunes hören und auf um, entsprechenden ähm, Endgeräten anhören, ähm, hier noch der, die kleine Bitte, wenn euch das Siemannische Quartett gefällt. Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast in iTunes selber bewerten würdet. Das geht ganz einfach. Einfach den Podcast ähm, suchen in iTunes. Und äh, dort gibt es dann so eine kleine Leiste mit Sternchen drinne Und dort die Anzahl Sternchen dann letztendlich dann aussuchen und bewerten, wie ihr es für richtig haltet. Ja, heute haben wir auch wieder einige interessante Themen. Ähm, Sebastian, was steht denn so heute auf dem Plan?
0: Als erstes widmen wir uns wieder... Ähm den jüngsten Neuigkeiten rund um Masters of the Universe und play Eternia. Im Anschluss daran unterhalten wir uns ein wenig über die Masters of the Universe Minicomics aus den 80ern und als drittes Thema reden wir über das Hörspiel Nummer 4, Der unbezwingbare Drache. <lacht>
1: Ja, selbstverständlich gab es auch in den letzten Tagen wieder einiges Neues zu berichten über he und natürlich auch über Planet Eternia selbst. Ein Punkt, den wir ähm, ja, in den News auf alle Fälle ansprechen möchten, ist die sogenannte Power and Honor Foundation. Sebastian, was verbirgt sich denn hinter diesem ähm, ja interessanten Namen?
0: Ja, die Power and Honor Foundation ist eine jüngst gegründete gemeinnützige Stiftung, die äh, sich das Ziel gesetzt hat, Originaldokumente zu bewahren, zu digitalisieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die etwas äh, rund um und Chiva zu tun haben. Sprich, ähm, das, das geht von Originalkonzeptskizzen zu äh, veröffentlichten oder auch nicht veröffentlichten Toys bis zu ähm, bis zu irgendwelchen schriftlichen Dokumenten über gewisse Planungen in den 80ern damals. Also zahlreiche Dinge, von denen heute die breite Öffentlichkeit noch gar nicht so wirklich Bescheid weiß.
1: Ich meine, das klingt wirklich unheimlich spannend. Ich frage mich natürlich, wie kommen die an diese Dokumente dran? Ich meine, wenn sie eine hat, muss es doch letztendlich Mattel sein, oder?
0: Ja, das war das nicht einmal unbedingt. Mattel hat ja, ähm, sein, Agent, sein Archiv vor zig Jahren relativ stark ausgedünnt. Ähm, zum einen, äh, musste man, oder wollte man Platz schaffen, weil man gedacht hat, äh, Anfang der 90er, okay, he ist tot, da werden wir auch jetzt voraussichtlich nicht mehr viel mitmachen. Zum anderen haben äh, frühere Mitarbeiter selbst dann noch Sachen mitgenommen, an denen sie gearbeitet haben. Und genau da greift diese Foundation ein. Einer der Initiatoren ist Josh Van Pelt, ein seit Jahren sehr bekannter Sammler. Und der und seine Helfer sind immer damit beschäftigt, eben beispielsweise frühere Mitarbeiter, die an den Toylines mitgewirkt haben oder auch an den Zeichentricks hier mitgewirkt haben, zu kontaktieren und da abzuhorschen, ob die vielleicht noch irgendwas rumliegen haben, Illustrationen, Skizzen, Protokolle, Prototypen-Dokumente, die Sie ihnen eventuell äh, abkaufen können. Und genau das ist eben schon im großen Umfang passiert, während Mattel wiederum eher ähm, mager gesät ist an Material, das noch vorhanden ist.
1: Das heißt, diese Foundation ist letztendlich kein, ähm, ja wie soll ich jetzt mal sagen, Angebot von von unseren amerikanischen Kollegen auf he Org, sondern es ist letztendlich eine unabhängige ähm, ja, Institution.
0: Ja, richtig. Da haben sich eigentlich diverse Fans und Sammler zusammengeschlossen. Die meisten davon halten sich auch bewusst etwas im Hintergrund noch, weil ähm, weil es jetzt eher um die Sache und nicht um die Person geht. Und deren Ziel ist es jetzt einfach nur ähm, für, für alle Fans und Sammler weltweit so eine Art Online-Archiv oder auch festgesetztes Archiv zu erstellen, indem sie das Material dann sowohl im Internet im Laufe der Zeit anbieten, als auch auf Messen, Ausstellungen, vielleicht ein eigenes kleines Museum, etwas in der Art, wenn sich das mal ergeben sollte. Oder jetzt aktuell ganz heiß eine Art Katalog, den sie herausbringen werden.
1: Ja, von diesem Katalog haben wir natürlich äh, vor kurzem auf Planet ja schon berichtet. Ein 160 Seiten starkes Buch äh, mit ja, mehr als 250 nie zuvor gezeigten und digital restaurierten Abbildungen rund um Motu. Und ähm, was mich da ganz besonders freut, ist, dass es letztendlich nicht nur ein, äh, ein Angebot ist für die amerikanischen Fans, sondern wirklich ein Angebot ist weltweit. Denn ähm, dieser Katalog, der für eine zu einer Spende von äh, 55 Dollar zu haben ist, wird unglaublicherweise weltweit kostenfrei versendet. Also muss ich sagen, habe ich so in der, in der Form vorher noch nie gehört und ähm, ich denke mal, da kann man als Fan, also wenn, wenn einem das interessiert, sollte man da auf alle Fälle zuschlagen. Also ich für meinen Teil werde mir auf alle Fälle mein Exemplar sichern. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr an sowas Interesse? Werdet ihr da zuschlagen? Sebastian, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich werde auf jeden Fall
2: auch
1: kaufen. Und äh, Toni, bist du da auch eher so der Fan von oder...
2: Ja, also auf jeden Fall klingt das wirklich sehr interessant, auch wegen den ganzen Illustrationen eben und die Informationen, wo man noch bekommt. Und für den Preis sozusagen, also ich, oder für diese Spende, kann man sich das schon holen.
3: Och, äh, ich weiß noch nicht so genau. Vielleicht bestelle ich es, vielleicht nicht. Ich bin dann noch ein bisschen unentschlossen.
2: Ja, du hast auf alle
1: Fälle noch ein paar Tage Zeit. Also es ist nicht so, dass man sich in den nächsten sag ich jetzt mal, fünf Tagen entscheiden muss. Es wird da sicherlich irgendwo einen Bestellschluss geben. Allerdings ja, wird er nicht so knapp bemessen sein. Wer dazu mehr Informationen möchte, der kann einfach mal deren Internetseite besuchen. Die URL haben wir gerade in YouTube auf unserer Videospur eingeblendet. Und für diejenigen, die das aktuell nicht sehen können, die Adresse lautet ja viermal xw Ganz interessant, nicht mal das ist nicht 3w, sondern 4w.powerandhonor.org Aber der Link wird dann auch entsprechend in der News zum Quartett nochmal zu finden sein. Ja, Mattel ähm, hat im letzten Quartalsbericht ähm, interessante Details verlauten lassen. Und zwar ähm, haben sie ähm, in ihrem Bericht von Unterhaltungsmedien äh, für 2013, 2014 gesprochen. Ähm, Sebastian, ist das jetzt endlich der Kinofilm oder was könnte da wohl mit gemeint sein?
0: Damit kann im Grunde heutzutage so gut wie alles gemeint sein. Es kann sich auf einen geplanten Kinofilm beziehen, es kann sich auf eine neue Zeichentrickserie beziehen oder eine Fernsehserie im Allgemeinen. Es könnte auch sich um irgendwelche Videospiele handeln, nachdem Mattel ja auch jetzt einen Vertrag mit THQ abgeschlossen hat. Also das, das steht alles in den Sternen, wobei natürlich jetzt äh, das Hauptaugenmerk auf den Film liegt, nachdem der schon seit Jahren da äh, in, äh, im Limbo der Vorproduktion.
1: Route. Ja, das ist wohl wahr. Thomas, ähm, bist du an dem Film interessiert? Hast du die News in den letzten Monaten, ja quasi schon Jahre, so ein bisschen mitverfolgt? Ja,
3: so ein bisschen habe ich es mitverfolgt. Das interessiert mich natürlich auch. Na gut, der letzte Film ist quasi ein Flop gewesen, aber da trotzdem Gold.
1: <lacht> ja, <lacht> gut, ich meine... Der letzte Film ist ja schon ein paar Jahre her, also ähm, ich muss mittlerweile muss ich sagen, gucke ich eigentlich ganz gerne an mit so einem lächelnden Auge, äh, nicht mit lächelnden Auge, natürlich nicht, mein Auge kann nicht lächeln, aber mit so einem lächelnden Gesicht wollte ich sagen, <lacht> <lacht> gucke ich mir den Film eigentlich ganz gerne an, aber ähm, ja, wäre schön, wenn es da irgendwann mal vorwärts geht, andere Toylines bringen schon den dritten Kinofilm raus und T-Man hat es dann nicht mal zu einem letztendlich geschafft, zumindest in den letzten Jahren.
3: Alles von der Technik her müsste es möglich sein.
1: Definitiv. Davon bin ich überzeugt. Also ich denke mal, das war auch ein Punkt, warum es ähm, ähm, 88, 87, 88, wo der erste Film ausgekommen ist, das Ganze doch so ein bisschen so als B-Movie irgendwie rüberkommt. dass alles auf der Erde spielt und sowas. Alles, weil sicherlich die technischen Möglichkeiten gar nicht so gegeben war, da Orko relativ realistisch darzustellen und auch die anderen ähm, Figuren und sowas alles. Und ich denke mal, heutzutage wäre das echt... Ja, Kinderkram fast, muss also ich ehrlich jetzt, sagen.
3: Jetzt wo Gollum äh, bei Herrn, beim Herrn Ringe komplett animiert wurde, oder auch Yoda, wird das ja bei Orko garantiert auch der, der Fall sein.
0: Ja, Absolut. Ich, auch.
1: Absolut. ich meine, wenn du jetzt auch mal guckst mit, äh, mit Avatar, der ja eigentlich komplett digital gemacht worden ist, ähm, sieht man ja irgendwelche Möglichkeiten einfach da mittlerweile zur Verfügung stehen. und ähm, Also ja, ich hoffe mal, dass es dann wirklich ein guter Film wird und werden wir mal sehen, was Mattel wirklich damit gemeint hat äh, mit den Unterhaltungsmedien für 2013, 2014. Ist natürlich noch ein paar Jahre hin, aber wir Moto-Fans können ja warten. Sind wir ja gewohnt irgendwo.
0: Vielleicht wird ja auch dazu schon was auf der San Comic-Con gegeben.
1: Ja, das kann auch sein. Stimmt, die ist nämlich auch ähm, in Kürze. Das heißt, äh, Mitte Juli ist die San Diego Comic-Convention und ähm, dazu aber dann in den kommenden Podcasts natürlich mehr. Ja, es gab noch mehr Neuigkeiten und zwar in Bezug auf Leech und auf Hurricane Hordak und zwar sind dort ähm, die Verpackungen ist mittlerweile gezeigt worden und ähm, was gibt's denn da Neues zu berichten, Sebastian?
0: In der Verpackung von Lied äh, hat sich herausgestellt, dass das Schulterpolster gefehlt hat und die Armbinde ist bis aufs Handgelenk runtergerutscht. Dazu hat Mattel aber schon bekannt gegeben, dass das in der finalen Version nicht der Fall sein wird. Ähm, die Verpackungssamples sind halt eben nur Beispielabbildungen, die noch nicht final sind und es wird dann endgültig korrigiert werden. Zudem steht in Lied nach äh, seiner Biografie dann auch noch, dass er ein Slugman aus dem See von Narl ist. Äh, wobei das interessant ist, das englische Wort Slug heißt eigentlich Schnecke, äh, sprich irgendwo äh, der Blutegel ist eine Schnecke, ist natürlich jetzt ganz witzig, wie das zustande kommt und ähm, abgesehen davon ist es noch ganz witzig, dass der äh, See von Nahl erwähnt wird, weil der in Eternias Gegenwart der Ozean von Nahl ist.
1: Ich muss sagen, ich konnte es mit dem Begriff im ersten Moment gar nichts anfangen. Wird dieser See von Gnal oder der Ozean auch in anderen ähm, Bereichen, ähm, Hörspiel, Comics, äh, irgendwo genannt? Taucht er da auf?
0: Ja, das ist halt eine der üblichen Location wie äh, das Meer von Rakash.
1: Das muss ich sagen, das kenne ich jetzt. Aber Gnal, müsste ich jetzt sagen, höre ich jetzt eigentlich so zum ersten Mal. Ähm, Toni, wie sieht das bei dir aus? Kennst du den Begriff?
2: Ja, den habe ich schon, ist mir schon untergekommen. Also ich weiß nicht mehr genau wo, aber er sagt mir schon was. Auf der Landkarte von Eternia wird auf jeden Fall auch schon seit ein paar Jahren gezeigt, erwähnt.
0: Das ist im Prinzip äh, vergleichbar wie mit unserer Erde, mit dem Indischen und Pazifischen Ozean.
1: Ah, okay, von der Popularität jetzt meinst du jetzt mal. Ja, so. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, okay. Ja, ähm, es gab natürlich noch mehr Neuigkeiten zu diesen Figuren bzw. zu Hordak. Erzähl noch mal ein bisschen, Sebastian.
0: Ja, ähm, wie Mattel schon angekündigt hatte, wird Hordaks Rüstung mit einer Metallic-Schicht überzogen sein. Im Production-Sample ist das jetzt auch zu sehen. Ist zwar noch nicht ganz final, aber gibt schon ein gutes Bild wieder, wie die Endversion aussehen wird. Ähm, das ist auch interessant, weil die Rüstung dadurch jetzt wirklich ganz neu gemacht wurde. Das ist eine zweiteilige mit Clipverschlüssen, wie beispielsweise bei den Battle Armor Figuren, damit diese Metallikschicht, die natürlich sehr hart ist, nicht abblättern kann. Und ähm, ja, jetzt geht es dann natürlich los, weil bei Hero diese Metallic-Schicht nicht gemacht wurde, dass sich manche jetzt gerne wünschen würden, dass es nochmal einen neuen Hero gäbe. Naja, muss man mal gucken, was Mattel dazu sagt. Und was Hordax Biografie betrifft, so ähm, wird Skeletors Regentschaft über Eternia erwähnt und in Anführungszeichen der Tod von König Vandor. Äh, dazu soll gesagt sein, dass beides Elemente waren, die für die dritte Staffel von 2000 x Cartoon geplant waren, die aber nie umgesetzt wurden. Und äh, was in der Biografie schon angedeutet wird, war da auch eigentlich Planung, nämlich dass König Wender gar nicht wirklich tot wäre, sondern nach des Ponders verbannt
1: worden war. In Bezug auf äh, die Rüstung, die du gerade angesprochen hast, da gab es im Forum letztens Diskussionen, dass äh, manche vintage Hurricane horducks eher äh, silberne Silber Rüstung hatten und manche eher eine, eine goldene Rüstung hatten. Aber ähm, letztendlich ähm, habe ich aber auch gelesen, dass es immer vom, vom Winkel aus unterschiedlich war, wie man die Figur betrachtet hat. Ähm, oder gibt es bei diesem neuen Hurricane horduck letztendlich eine Entscheidung, ähm, welche Farbe die haben wird?
0: Also ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sprechen, dass ich sage, ich kann äh, zwar sehen, dass aus einem bestimmten Winkel es silbrig wirken kann, aber ich habe es ja eigentlich immer letztlich gesehen, dass es eine goldene Rüstung war. So ist es jetzt eben auch bei der Moto Classics Figur. Es war auch immer als Gold gedacht, ob es da jetzt spezielle Ländervarianten gab, wo die Grundierung nicht gelb war, sondern weiß oder milchig, weswegen die Metallic-Schicht deswegen so silbrig für manche Leute aussieht, das weiß ich wirklich nicht.
1: Toni, wie siehst du das? Ähm, hier wird der, ja, der in der Tod erwähnt von ähm, King Randor. Ähm, ist das ein Element äh, in, der, in der Origin, in der Geschichte, wo du sagst, damit könnte ich mich irgendwo anfreunden? Das gibt das, der ganzen Geschichte eine gewisse Dramatik oder äh, ist King Randor letztendlich ein Charakter, der immer da ist, nichts tut und eigentlich auch gar nicht sterben darf?
2: <lacht> also, äh, allgemein ist der Tod eines Hauptcharakters natürlich schon immer ein dramaturgischer Höhepunkt. Ich finde, beim Thema Masters of the Universe darf dieses Thema eigentlich nicht wirklich auftauchen. Also, vor allem nicht beim König Rendor oder genauso, wie noch damals schon äh, irgendwie geplant war, dass die Zauberin sterben sollte. Gab es ja auch mal so eine Version oder äh, Gerücht. Und... Ich finde, das muss einfach nicht sein. Und deswegen war, die, war es ganz gut gelöst, dass er ja eben nur verbannt wurde nach des Pondos.
3: Gut, bei Battle Armor Tealer in der Bio steht ja auch, dass der, die Zauberin stirbt.
2: Ah, Battle Quantila.
0: Ah, ja. ich, war, ich war jetzt nur ich gerade etwas verwirrt. Ja, stimmt. Stimmt, da hast du recht. Wobei da auch dann wiederum die Frage ist, was ja noch nicht bekannt ist, ob die Zauberin dann wirklich tot ist oder einen auf Obi-Wan Kenobi macht und als Geist wiederum schwirrt <lacht> und Himmel ah. nachts aufsucht und den Schlaf raubt.
3: Vielleicht war das äh, früher bei der Green Goddess genauso.
0: Ja, stimmt, die ist ja auch ein Geist, ist ja wahr. Ja, Toni, die Green Goddess, die ist tot, ha?
2: Ja, das wird was anderes. <lacht> <lacht> Ja, die ist dann halt im Vorfeld von vornherein schon irgendwie tot. Aber ich meine jetzt, Randor, der ist einfach lebendig. Der muss am Leben bleiben und das ist ja auch gut so.
0: Aber wirkt es nicht ein bisschen komisch, wenn Prinz Adam irgendwann mal König ist und selber ein alter Orban, dann sitzt sein äh, Tata-Kreis von Vater immer noch
2: neben ihm? Ja, wir reden ja jetzt nicht von so vielen Jahren später, oder? Ich meine, es geht ja um das Hier und Jetzt. Natürlich, irgendwann sterben sie alle mal, klar, aber...
1: Nein, naja, wobei, altern tun ja die, die Master of the Universe ja gar nicht. Überleg mal, Prinz Adam ist schon seit äh, 25 Jahren oder seit 30 Jahren ist er schon Anfang 20. Inzwischen
2: <lacht> war ja. er wieder 16. Achso, er ist sogar zurückgegangen, stimmt. <lacht> Ach,
3: aber ähm, es, bei der, wie ist das bei der Queen und Queen Mom? Die leben doch auch, haben auch, auch beide nebeneinander
0: äh, gelebt. Oh Gott, ja, stimmt. Das ist, das ist es. Der, der <lacht> Königspalast von Eternity entspricht den Windsource von Großbritannien. <lacht> Und Prinz Adam ist wie Prinz Charles, der auch eigentlich von, von seinen Eltern als vollkommen ungeeignet für den Thron angesehen wird.
1: Hat der ein Zauberschwert? <lacht> <lacht>
0: Ich möchte nicht wissen, was er, was er bei sich als Zauberschwert selber bezeichnet.
1: Komisch, mir kam gerade der gleiche Gedanke, aber den wollen wir nicht mehr. Das, Dem Wechsel, Dem Wechsel. Das lassen wir mal sein. Ja, wir hatten es am um, vorhin schon mal gespät angesprochen gab, die San Diego Comic Convention, die steht kurz vor der Tür. Wir werden uns, wie gesagt, nochmal extra in einem Podcast dem Thema widmen. Allerdings ähm, doch nochmal äh, zwei, drei informationsweise Hinweise zu dieser Convention. Und zwar ähm, wollen wir im kommenden Podcast ein wenig darüber spekulieren, was denn Mattel uns auf dieser Messe alles präsentieren wird, was, was es alles Neues geben wird und ähm, welche Asse letztendlich Mattel irgendwo noch im Ärmel versteckt und uns wirklich versucht irgendwo zu überraschen. Und wir möchten wissen, was du darüber denkst, du als Zuhörer, was erwartest du von der Comic Convention und was wünschst du von der Comic Convention? Und ähm, was hast du vielleicht schon irgendwo als ähm, Gerücht ähm, gehört, was dort präsentiert werden soll? Schick uns deine Ideen ähm, ja, bis zum kommenden Sonntag, also in wenigen Tagen, den, den 10. Juli 2011. Idealerweise über unsere nagelneue Studio-Hotline mit der Telefonnummer 03212. 1419485 und hinterlasse dort auf unserem AB deine Ideen und ähm, deine Gedanken zu was Comic Convention. Und ähm, ja, wer uns nicht anrufen möchte, kann uns natürlich auch ähm, diese Information auch per E-Mail zukommen lassen ähm, über unsere Adresse Quartett. At .de. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn du da uns deine Gedanken zuschicken würdest oder wie gesagt auf unserem AB hinterlassen würdest und dann werden wir in der kommenden Folge darüber ein wenig diskutieren.
2: Wenn du dich für tolle Fanarts, gelungene Customs oder andere Fanprojekte interessierst, dann solltest du immer wieder mal einen Blick in den entsprechenden Bereich auf PE werfen. Heute möchten wir dir mal eine ganz andere Fankreation vorstellen, nämlich ein Moto-Cosplay. Dies ist die Abkürzung für Costume-Play und bezeichnet das Darstellen von diversen Charakteren, sei es aus Filmen und Fernsehen oder auch aus Mangas bzw. Comics oder wie in diesem Fall aus dem Classic-Cartoon. Es handelt sich hier um Königin Malena im Filmation-Look, passend zur Classics-Figur, die bald erscheinen wird. Das Kostüm ist eine Gemeinschaftsarbeit von Planet Eternia-Member DJ Force und seiner Frau. Um dir dieses gelungene Kostüm anzusehen, gehst du entweder über die PE-Visitenkarte von DJ Force und klickst dort auf Customs, oder du wählst auf PE in der oberen Menüzeile die Rubrik Community und gehst anschließend in der unteren Menüzeile auf Customs. Dort wählst du den Unterbereich Modellagen aus und hältst Ausschau nach Königin Malena Cosplay.
1: Ja, neben den äh, Figuren selber ist das Thema Comics immer wieder ähm, hoch im Kurs bei den He-Fans. Äh, ist natürlich auch darin begründet, dass es in den 80er Jahren sehr, viel, ähm, sehr viele Comics zu kaufen gab und auch ähm, den Figuren kostenlos beilagen. Wie zum Beispiel diese Mini-Comics, was letztendlich äh, in den äh, 2000X-Zeiten und auch in den Moto-Classics-Zeiten leider oder damals fehlte. Und äh, heute bei den Moto classic leider äh, nach wie vor fehlt. Aber in den 80er Jahren, ähm, ja, Comics war eigentlich mit das Thema bei Moto Und jeder Figur lag ein Mini-Comic mit dabei. Meistens ähm, zu der Figur passend, wo er dann ein bisschen erklärt wurde, ähm, was es mit der Figur auf sich hat. Manchmal vielleicht sogar mit einer kleinen Origin-Geschichte dabei. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Ähm, wenn ihr euch mal zurückerinnert an die Kindheit, ähm, habt ihr die Comics damals registriert? Habt ihr die Comics gelesen oder war es letztendlich äh, ja, ich sag mal, ein Prospekt, was er aus der Verpackung gerissen habt, aber eigentlich nie angeguckt habt oder wart ihr dann schon leidenschaftliche Leser, Toni?
2: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass ich ein großer Fan der Minicops Comics bin und war und auch damals schon. Man muss ja bedenken, dass die eigentlich neben dem Hörspiel das einzige Quellenmaterial waren. Also wenn man die Figuren ausgepackt hat, dann musste man ja, äh, ich kannte damals nicht alle Figuren, als ich das Spiel Fisto geschenkt bekommen habe, da wusste ich mit dem überhaupt nichts anzufangen und zum Glück war aber das Mini-Comic dabei, die Masken der Macht und ich weiß so bis heute noch, wie mich das beeindruckt hatte, wie er Trapjaw niedergeschlagen hat. Das war ein geniales Bild. Brachiale
1: Gefall Gewalt ja. gefällt dem Toni, du.
2: Ja, brachial. Also bin ich gleich aus dem Keller gekommen hab's gelesen.
1: <lacht> ja. oh. Hast du bestimmt gedacht, der ist stärker wie der Hulk.
2: Ja, wesentlich. Hat er ja auch lange Haare. <lacht>
1: Ja, es gibt ähm, Mini-Comics, 49 an der Zahl, zumindest aus dem äh, ja, direkten Masters of the Universe-Bereich. Ich muss ehrlich zugeben, ähm, ich ähm, habe die als Kind wirklich ähm, eigentlich nicht registriert, die Comics. Ähm, gut, es sind natürlich einige dabei, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Und als Erwachsener habe ich natürlich auch ähm, die meisten mittlerweile gelesen, aber als Kind... Ähm, also ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich habe mich da irgendwo gemütlich ins Eck gesetzt und die Minicomics gelesen. Habe ich eigentlich nicht getan und ich kann eigentlich nicht erklären, warum das warum ich warum das damals so der Fall war. Sebastian, wie war das bei dir in der Kindheit?
0: Bei mir war es eigentlich genau umgekehrt. Ich habe die Dinger so rauf und runter gelesen, bis sie dermaßen zerfleddert waren, dass ich mir als Erwachsener wirklich jedes einzelne Heft neu kaufen musste. <lacht>
1: Also es ist es Gegenbeispiel.
0: Aber Sie wirklich ganz extrem.
1: <lacht> Thomas, erinnerst du dich noch daran, wie das bei dir in der Kindheit war?
3: Auch bei mir war es wohl ähnlich wie bei Sebastian. Äh, bei Martin kann ich kenne ich noch, äh, wie die da äh, gesprochen haben. Teilweise waren es ja auch eine etwas andere Übersetzung als, ähm, als in der Comic-Area steht.
1: Ja, in der Comic-Area haben wir hier und da ähm, die Comics überarbeitet, manche waren auch sogar gar nicht in Deutsch verfügbar, bei anderen haben wir auch, ja, wie du sagst, die Dialoge ein bisschen angepasst und sogar digital restauriert und ähm, ja, wer bis, äh, bis dato versäumt hat, da mal reinzuschauen, sollte man die Gelegenheit nutzen und ähm, sich hier und da mal einige Comics mal anschauen.
0: Ja, die Comic-Area haben wir auch unter anderem deswegen ins Leben gerufen gehabt, weil nicht alle Mini-Comics in Deutschland erschienen sind. Vor allem äh, sämtliche sieben Hefte der zweiten Serie, die von DC ursprünglich produziert waren, wie äh, The Tale of Teela oder äh, The Menace of Trapjaw. Die, äh, sind, die sind im deutschsprachigen Raum eigentlich so gut wie gar nicht bekannt gewesen, eben auch nicht in deutscher Sprache erhältlich gewesen und da haben wir die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und die Sachen eben zum einen digital restauriert und zum anderen dann selbst neu übersetzt, damit die deutschen Fans auch mal in den vollen Genuss dieser wirklich guten Hefte kommen
1: ich muss sagen jetzt ich als äh, ja nicht comic leser ich äh, tue mich da ein bisschen schwer mit ähm, die mini comics ähm, ja du hast selber gerade das wort benutzt in verschiedenen waves aufzuteilen ähm, gibt es diese waves sind die quasi von der von der anzahl mini comics pro wave identisch mit der anzahl figuren pro wave weil letztendlich ja gab es ja pro figur ein mini comic oder ist das eine ganz andere konstellation
0: Nee, das ist äh, teilweise gemischt. Also zum einen sind die Comics jetzt nicht äh, chronologisch nummeriert, dass man die in einer bestimmten Reihenfolge lesen kann. Das wurde zwar in Serie zweimal gemacht, aber selbst da ähm, passen die Handlungen chronologisch nicht nahtlos mit der Nummerierung zusammen. Und es ist zum Beispiel so, dass in der ersten Figurenserie acht verschiedene Figuren erschienen sind, aber vier Minicomics. In der zweiten Serie erschienen dann eben sieben Minicomics und äh, so setzt sich das fort und gerade in Serie 5, wo extrem viele Toys erschienen sind, da lag dasselbe Heft auch mal vier oder fünf Figuren unter Umständen bei und das wurde dann zum Teil gemischt. Da gibt es eben zum Beispiel den Minicomic The Stench of Stinkor, der sich hauptsächlich äh, mit Stinkor und Mossman befasst und den beiden Figuren lag das gleiche Heft eben dann bei.
1: Wobei bei Stinker, äh, muss ich jetzt sagen, habe ich eigentlich so eine Erinnerung, ähm, das war jetzt so das typische Mini-Comic, was du ja eigentlich laufend gefunden hast irgendwo, aber wenn du jetzt sagst, es lag nur zwei Figuren bei, ähm, würde das ja gar nicht mit meiner Erinnerung irgendwie mal zusammenpassen, aber das ist das Mini-Comic, was ich beispielsweise, ich glaube, drei- oder viermal habe.
0: Es ist auch so, dass das nicht unbedingt nur diesen beiden Figuren beilag. Es gibt Hefte, die lagen dann auch bestimmten Fahrzeugen äh, zusätzlich bei oder ähm, Figuren, die schon vorher in den Jahren davor erschienen sind, die wurden dann ja in den späteren Jahren auch nochmal nachproduziert und die wurden dann auch teilweise mit neuen mini -Comics herausgebracht.
1: Ähm, Toni, hältst du es für möglich, ähm, dass man so eine quasi so sich eine Komplettsammlung an Mini-Comics aufbauen kann, mit äh, unter Berücksichtigung der vielleicht der Auflage und auch den verschiedenen Sprachvarianten, die es gab?
2: Wenn man sich wirklich damit beschäftigt und befasst und sich da genau auskennt, dann ist das schon durchaus möglich. Ich glaube, man bekommt heutzutage die ganzen Comics, wenn man sich ein bisschen anstrengt, bekommt, findet man sie doch eigentlich recht leicht. Außer natürlich jetzt nicht, äh, so spezielle Sachen wie Tale of Tila oder dieses äh, das Comic, das dem Eternia-Playset beilagt. Ich meine, die bekommt man schon, aber man muss halt ein bisschen mehr zahlen.
1: Na gut, das ist richtig. Wobei man jetzt hier nochmal ein bisschen, bisschen angeben darf. Der, das Mini-Comic, was du gerade erwähnt hast, Toni, das von Eternia-Playset, The Ultima, Ultimate Battleground. Sebastian, du nennst es jetzt endlich dein eigen, oder?
0: Ja, jetzt gerade <lacht> erst seit dieser Woche. Ja, dann in die,
1: an dieser Stelle mal herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, danke. Ich freue mich auch riesig.
1: Ja, es ist wirklich, wie äh, Toni gerade gesagt hat, wirklich einer der der seltensten. Komischerweise ist das auch ein Minikomic, was ich auch habe, aber mit dem Hintergrund eben, weil ich halt auch damals als Kind äh, das Eternia-Playset dann auch ähm, hatte und ähm, ja bin auch da überrascht. Ähm, ich habe die deutsche Version und äh, du hast jetzt beispielsweise die englische Version ähm, Gibt es da noch mehr Sprachen? Wie ist das generell mit den Sprachen gehandhabt worden? Weil manche Minicomics sind einsprachig. Manche Minicomics haben zwei Sprachen mit quasi mit so einem Wendecover. So manche sind sogar äh, drei- oder viersprachig drinne. Ähm, dann gibt's wiederum ein Minicomic, also das gleiche Minicomic nur mit einer Sprache, dann die andere Version mit mehreren Sprachen. Äh, das, das sieht aus wie ein riesiges Durcheinander oder hat das irgendwo ein System?
0: Ja, im Grunde kann man es tatsächlich als durcheinander bezeichnen, aber ein gewisses System liegt ihm schon zugrunde. Die Sachen sind natürlich als allererstes immer in den USA erschienen. Deswegen ist es so, dass meistens die ersten Auflagen auch Hefte hatten, die nur in deutscher äh, nur in englischer Sprache versehen waren. Hier im europäischen Raum wiederum wurde äh, das sofort für diverse Länder zusammen produziert. Dadurch kommt es halt eben, dass es Hefte gibt, in denen zugleich Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch vorhanden sind. Es wurde dann einfach an alle Länder ausgeliefert. Weil es, ich denke mal, einfach günstiger war, die so auf einen Schlag zu produzieren. Dann gibt es halt eben auch wiederum Hefte, die nur zweisprachig produziert wurden, bevor man die Idee hatte, hey, gliedern wir diese Länder doch auch noch mit ein. Dadurch sind diese ganzen Sprachvarianten entstanden. Auch oh, was
3: Gutes hat es ja auch. Man kann ja auch gut Englisch lernen. <lacht> ja, das ist wahr. <lacht>
1: Ja, das stimmt allerdings. Vor allen Dingen, wenn es dann noch gleichzeitig auch noch in Deutsch verfügbar ist, dann kann man immer noch wieder mal nachspicken, ob man es auch richtig verstanden hat.
3: Äh, das war, glaube ich, meine erste Begegnung mit der englischen Sprache. Da, wo ich mal versucht hatte, oh, nimm die Comic, der ist immer
0: auf Englisch. Lohnt sich ja auch, weil, weil die meisten deutschen Übersetzungen auch nicht besonders toll sind. Also da sind eigentlich ganz nette englische Sätze drin, die im Deutschen aber eher klobig oder hölzern gewirkt haben. Und umgekehrt ist es auch wiederum so, dass hier generell gesagt wurde, wenn man eine andere Sprache lernen will, sollte man vielleicht Bilderbücher oder Kinderbücher oder eben auch Comics lesen, weil da die Sprachen noch relativ simpel sind und man da einen guten Einstieg hat. Da hast den perfekten Weg schon gewählt.
3: Ich kann mich aber daran nicht wirklich erinnern. An <lacht> die deutschen äh, Dialoge kann ich mich noch recht gut erinnern, aber an die englischen. Kein Trick.
2: Aber dabei fällt mir nochmal ein, wegen den restaurierten Fassungen in der Comic-Area, da hast du, Riley, ja glaube ich auch die Texte schön angepasst, teilweise, oder eben äh, verändert. Und ich, die Bilder die Figuren hast du ja farblich auch angepasst, oder? Damit sie dem Original besser gleichen.
0: Ja, mitunter. Also einige Übersetzungen sind auch von mir selber gewesen. Und ähm, ja, die farbigen Angleichungen, das hat äh, verschiedene Ursachen. Zum einen wurden die Sachen angepasst, weil ich dann gedacht habe, okay, das bietet den Leuten dann doch nochmal ein bisschen was Neues, weil, wenn wir ehrlich sind, es ist jetzt generell nicht schwer, die Mini-Comics irgendwo online zu lesen. Die finden sich mittlerweile auf jeder zweiten Fanseite, die man aufsucht. Ähm, wir haben dann wiederum aber das Novum, dass unsere Hefte dann nochmal ein bisschen was Neues bieten in dem Sinne. Und zum anderen... Konnten wir, da, konnten wir dadurch dann auch zeigen, dass wir jetzt keine 1 zu 1 äh, Scan-Kopien machen von diesen Heften, sondern da noch, noch mehr Eigenarbeit rein investieren.
2: Was ich mir als irgendwie amüsant vorstelle, ist ja die Tatsache, dass Mattel auch daran denkt, Repaints rauszubringen von den Figuren und wenn sich jetzt Figuren in den Farben bringen, wie sie in den Comics auftauchen, also in den mini -Comics, dann passen die in der Comic-Area gar nicht mehr dazu. Da müssen wir das Original <lacht> nochmal einstellen. <lacht> Na ja,
1: irgendeine Daseinsberechtigung brauchen wir ja auch. Da müssen wir halt wieder alles anpassen.
2: <lacht> genau, beide Versionen hochladen. <lacht> ja,
1: selbstverständlich. <lacht> Aber ich finde dass diesen Gedanken ganz interessant, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass es solche ja teilweise schon enormen Farbabweichungen gab. Wir hatten bei anderen Themen ja schon oft erwähnt gehabt, dass Mattel den beteiligten Firmen damals relativ freie Hand gelassen hat, wie beispielsweise Europa oder auch Filmation. War das dann bei den Minicomics, bei den Zeichnern, bei den Minicomics, letztendlich genauso? Oder ähm, lagen denen vielleicht sogar Prototypen vor, die entsprechend bemalt waren? Oder ja, war das mehr oder weniger aus äh, ja aus der Laune heraus dann vielleicht passiert?
0: Ja, du hast eigentlich den richtigen Kern schon angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass bei vielen Heften die Farben falsch gewesen sind, weil dann entsprechende Prototypen noch vorlagen. Bestes Beispiel ist der Comic Spike äh, Spiker Strikes, wo Cyclone auftritt. Und der ist da noch mit äh, normaler Hautfarbe im Gesicht und hat dann auch noch äh, grün als Farbmuster in seiner Kleidung mit drin. Und das entspricht eigentlich seinem ursprünglichen Prototyp, bevor er halt in der endgültigen Version, die man kennt, produziert wurde. Andere Faktoren wiederum sind schwieriger zu erklären, wie beispielsweise die Zauberin, die über lange Strecken hinweg ein rosafarbenes Kostüm hat. Ich glaube, drei aufeinanderfolgende Jahre lang hat sie diesen rosafalken Dress getragen, bevor sie in normalen Farben produziert wurde, ähm, bevor sie in normalen Farben gedruckt wurde und das auch erst als ihre Actionfigur erschienen ist. Da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht äh, irgendeine Mustervorlage, die die Zeichner erhalten haben, einfach falsch war. Oder schwarz-weißen, die haben sich dann einfach an den vorhergehenden Heften orientiert. Aber das ist pure Spekulation.
2: Bei der Zauberin kann man es sich aber auch leichter vorstellen oder sich erklären, weil es gab da eben, wie du sagst, ja keine Figurenvorlage. Und Firmation hat das ja erst äh, später festgelegt welche Farbe sie jetzt dann wirklich hat. Also die bekanntesten, die orange-blaue Federkleid, wo sie hat. Und deswegen ist sie im Minicomic, oh, wie, wie zum Beispiel Tempel der Finsternis, ist ja auch in ihrem... Ja, ist sie nicht rosa? Ich halte es eher für lila Farben zu sehen. Na,
0: im Tempel der Finsternis ist sie eher weiß. Das ist bei den Serie-3-Heften auch sehr stark vertreten, wie eben Tempel der Finsternis oder Masken der Macht. Aber, ähm, da greift dann Argument noch, weil der ähm, Zeitraum da sehr knapp bemessen war. Der Cartoon ist nahezu gleichzeitig damals erschienen, wie die Comics produziert wurden. Wenn du zum Beispiel die Serie 4 Hefte siehst, die später erschienen sind, oder auch die Serie 5 Hefte, da ist die Zauberin auch immer wieder noch in einem äh, rosa Interesse zu sehen. Und das ergibt einfach keinen Sinn, weil da der Zeichentrick schon länger am Laufen war und auch bekannter gewesen ist. Das ist halt irgendwie eine ganz komische Geschichte.
1: Ganz interessant äh, finde ich auch noch die äh, die ersten vier Minicomics, die es äh, die es gab. Die unterscheiden sich nämlich ganz gravierend von den ja von von den restlichen Minicomics, äh, weil in den ersten vieren gibt es letztendlich keine ja, Sprechblasen, einzelnes einzelne Panels pro Seite, wo die Geschichte erzählt wird, sondern dort gibt es äh, pro Seite ein äh, ja sag ich mal ein Bild, was über die halbe halbe Seite sie erstreckt hat, plus Fließtext unten drunter. Gibt es da eigentlich irgendwelche Hintergründe, warum die ersten Minicomics so konzipiert wurden?
0: Ich hätte jetzt einfach mal vermutet, dass das vielleicht damals günstiger war, weil der Zeichner ist der ja der berühmte Alfredo Alcala gewesen, der unter anderem auch für Marvel Comics die Zeichnungen und Tusche für Conan gemacht hat. Und äh, vielleicht wurde der als Freelancer sozusagen angeworben und äh, hat sich Promotiv bezahlen lassen zu der Zeit oder der Handel war irgendwie in der Richtung geartet, dass es einfach Mattel günstiger gekommen ist, diese Bilderbuchform zu nutzen. Oder es hat einfach irgendjemand bei Mattel da gedacht, okay, das ist eine nette Form und erst ab Serie 2, ähm, die von DC Comics betreut wurde, ist man auf die Idee gekommen, hey, machen wir doch ganz normale Comics.
1: Thomas, erinnerst du dich an diese ersten Mini Comics mit diesem Fließtext unter dem Bild?
0: Oh, die hatte ich glaube ich äh, nie.
3: die habe ich jedenfalls nicht gesehen damals also ich habe es in der comic Area ja schon mal gesehen ja, klar es kam auch schon mal bei, bei einer anderen ne? Eine, äh, Comic Serie mal vor da war das sogar die längste Zeit äh, so ähnlich also auch äh, wie Comic Plus halt das das halt der Texten in, Art in, in, in Fließtext war
1: also ich muss sagen, ich wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht so in der Comic-Szene Comics aus. Ich finde es interessant. Ähm, Toni, kennst du das noch von anderen Comic-Serien, die sie handhaben?
2: Nein, also eher eben wie du sagst von so Kinder- oder Märchenbüchern damals. Aber sonst heutige Comic-Serien wird das nicht mehr so gemacht, glaube ich.
1: Sebastian, du bist doch der Comic-Profi. <lacht> wie, wie ist wie wie wie, sind da, wie ist deine Erfahrung da? Hast du das schon mal außerhalb von Moto gesehen? naja, hier und
0: da schon. Jetzt ähm, nicht speziell bei Nataline, da fällt mir jetzt nichts äh, als Beispiel ein, aber ansonsten gibt es auch durchaus Comics oder gab es Comics, die auf diese Weise gemacht waren. Das waren dann aber eher Ausnahmeerscheinungen, weil die klassischen Comics natürlich viel weiter verbreitet waren. Und wie Tony sagt, ich kenne es auch hauptsächlich aus Bilderbüchern oder ähnlichem und natürlich äh, motorbezogen von den Ladybird-Büchern.
2: Ja, richtig, genau. Die Ladybirds, die waren ja auch so.
1: Ja, da gibt's es, glaube ich, sechs Stück an der Zahl, oder?
2: Zumindest
0: hier in Deutschland. In Großbritannien gab es sogar noch ein paar mehr. Okay. Äh, Thomas, vielleicht, vielleicht äh, du hast doch und du hattest vorhin erwähnt, dass du das, dass du das noch von anderen äh, Figurenserien irgendwie kennst. dieses äh, Diesen Bilderbuchstil, weißt du noch von welchen das war?
3: Äh, das war keine, keine Figurenserie. Das war. Äh, Klein Kindercomic, Es war von Petsy.
0: Ja, richtig, petzi bücher genau, die hatte ich auch mal.
1: Petsy-Bücher, das sind doch die, äh, ja, diese wirklich kleinen Bücher, die in den Spielwaren auch heute noch im Eingangsbereich liegen für 99 Cent oder sowas, oder?
0: Ja, richtig.
3: Nee, das waren damals, ich glaube auch den A4, äh, so äh, kleine Hefte oder schmale Hefte.
0: Ja, die, die gibt es in verschiedenen Versionen. Äh, ich weiß noch, dass ich äh, gerade die Abenteuer von diesem komischen Bär-Petsy da hatte und wie Thomas schon sagt, die gab es dann in den A4, es gab die aber auch zugleich äh, dann in diesen äh, quasi kleineren Mitnahmeformaten.
1: Also so sind sie mir im Gedächtnis geblieben, beziehungsweise so gibt's sie heute ja noch in den in Spielwarenläden. So eine relativ große Schale am Eingangsbereich, wo dann gefühlte 50 bis 100 Hefte drinne liegen, in, mit verschiedenen Geschichten und ähm, ja ich glaube, die sind wirklich so aufgebaut, wie, wie Thomas sagte, dass es dann halt äh, pro Seite Bild und Fließtext ist. Ja, du hast vorhin schon mal angesprochen gehabt, Sebastian als äh, namhafter Künstler Alfredo Alcala ähm Jetzt ist es ja so, dass die, die Mini-Comics ja nicht nur von einer Person gezeichnet worden sind, auch sogar nicht von einer Person die Texte gemacht worden sind, sondern wirklich verschiedene ähm, Künstler und Autoren ähm, dran beteiligt waren. Ähm, ich muss sagen, man sieht es doch schon hier und da bei den Mini-Comics, ähm, dass die Qualität doch sehr, äh, wirklich unterschiedlich ist. Ähm. Ich will nicht sagen, dass eins sonderlich schlecht ist oder eins sonderlich gut ist, aber man, ich finde, man erkennt da irgendwo doch einen Unterschied. Ähm, ist dir das damals schon als Kind aufgefallen, Toni, oder ist das eher so eine Sache, die du erst heute als Erwachsener registrierst?
2: Nein, also es ist mir auch damals schon aufgefallen, dass die Zeichenqualität zum Beispiel ziemlich unterschiedlich war. Also wenn ich jetzt vergleiche, wie das vorhin erwähnte Minicomic äh, Die Masken der Macht, was bis heute zu meinen Lieblingscomics gehört, und dazu im Vergleich dann äh, Mantena und Angriff der wilden Horde. Da habe ich mir damals schon gedacht, Mann, schauen die Figuren... Sebastian,
1: korrigiere mich, aber ich meine, wir haben das Mantenna-Mini-Comic, meine ich mal auf PE in irgendeinem Ranking als äh, schlechtes Comic gekürt oder ähm, oder war es in einem Review, wo wir gesagt haben, Finger weg davon, schlechter geht's nicht mehr also irgendwas habe ich in Erinnerung Also
0: in einem Review bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass ich das als eines der schlechtesten Hefte mal bewertet hatte Eben hauptsächlich wegen den Zeichnungen, aber auch wegen äh, der nicht besonders tollen Handlung. Und ich weiß, ich weiß, dass wir den Unterseft sogar so schlecht fanden, dass wir dann einmal eine, eine Jux-Version rausgemacht haben, wo wir
1: alles kaputt ja, angestanden hatten. Genau, genau, das daran kann ich mich erinnern. Weißt du noch spontan den Titel von unserer Jux-Version?
0: Äh, Moment. Genau. Die Angriff der Was? wilden Kerle. Genau, Mant <lacht> Mantenne und der Angriff der wilden Fußballkerle. Und das.
1: <lacht> Ach, ja, herrlich. Ja, das war auch eine klasse, klasse Veräppelung, sag ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, nochmal der Aufruf, wer das Comic jetzt nicht kennt, also erstmal das Original und auch unsere Jux-Version nicht. Ein Blick in die Comic Area lohnt auf alle Fälle.
2: Zum Thema Autoren, also ich frage mich ja immer wieder, wie man heute eigentlich jetzt im im Nachhinein noch äh, feststellen kann, wer welche Geschichte geschrieben hat. Weil ich glaube ja, in den Minicomics selber wird das ja nicht erwähnt, oder?
0: Teilweise ja, teilweise nein. Und äh, je nach Länder- oder Produktionsversion unterscheidet sich das auch wiederum. Das ist ganz abstrus. Ich habe das jetzt schon öfter mitgekriegt, dass äh, in manchen Hälften durchgehend... dann äh, zumindest Zeichner oder äh, der Lektor Lil Nordling äh, erwähnt wird... Dann ist es aber auch öfter so gewesen, dass wenn du ein Heft in deutscher Sprache erhalten hast, ist dann einfach jedes Quellmaterial weggelöscht worden, während in der US-Originalversion dann ganz normal irgendein Textbaustein steht, wo du dann Autor, Kolorist, Zeichner, äh, Letterer etc. also die gesamte Bandbreite stehen hast. Ganz abstrus, wie die das gemacht haben.
2: Ein Name sagt mir als Dauerans Fan zumindest was und das ist Donald F. Glut. Der hat ja damals die Romanadaption zu Das Imperium schlägt zurückgeschrieben. Oh, das wusste ich jetzt gar nicht.
1: Man, gut, dass wir dabei haben.
2: Ja. Deswegen Ach, kommt mir der Name so bekannt vor.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, äh, auch an der Stelle die ähm, die Autoren, also komischerweise Donald F. Glut ist einer der Namen, der mir jetzt auch irgendwas sagt. Ich hätte es aber nicht äh, erklären können, woher ich den jetzt kenne. hat ähm, Gut, mit, die Comics hat er ja jetzt hier Texte teilweise gemacht. War der im anderen Bereichen noch tätig bei Masters of the Universe, Sebastian?
0: Bei Masters of the Universe weiß ich nur, dass er für die ersten vier Minicomics verantwortlich war und hat da im Grunde äh, die grobe Handlung äh, der filmation Vorzeit skizziert gehabt, also wo es noch keinen Prinz Adam etc. gab und He-Man äh, immer gegen Skeletor gekämpft hat im Kampf um die Hälften des Zauberschwerts etc. pipapo.
1: Bei den Künstlern hatten wir jetzt schon Alfredo Alcala angesprochen gehabt und auch, ähm, ja, das ist einer der Namen, der mir auf alle Fälle was sagt. Ähm, bei den anderen ähm, Künstlern, die, war, ähm, die so mit beteiligt waren, wie jetzt äh, Bruce W. Tim oder Mark Texera, ähm, muss ich jetzt persönlich passen. Ähm, sind die Namen ein von euch, ein Begriff oder...
0: Mark Teixeira ist äh, zumindest Comiclesern in der Regel noch bekannt. Der hat äh, eben die Serie 2 Hefte im Auftrag von DC gezeichnet und ähm, ist auch heute noch als Zeichner für Comics tätig, macht hauptsächlich äh, sehr ansehnliche Cover, die schon fast wie gemalte Gemälde aussehen und in den 80ern hat er auch schon sehr viel gezeichnet. Bruce W. Tim wird äh, Cartoon-Freunden auch was sagen. Der ist visuell für den Batman-Animated-Cartoon der 90er Jahre verantwortlich gewesen, sowie für die Folgeserien, die Superman-Adventures oder auch Justice League Unlimited. Das stammt alles von Bruce W. Tim.
1: Also interessant finde ich, ähm, dass ähm, He-Man ähm, in den ersten Minicomics ja ähm, als Barbar dargestellt worden ist. Prince Adam gab dort, ja, wurde eigentlich in keiner Silbe erwähnt, die ganze Origin gab es eigentlich nicht. Ähm wie, wie ist da eigentlich der Hintergrund? Ähm, ist das Minicomic wirklich zu der Zeit entstanden, ähm, wo diese ganze Prinz-Adam-Geschichte noch gar nicht ähm, letztendlich entwickelt worden ist ähm, von Mattel? Beziehungsweise hatten wir ja auch, glaube ich, in den letzten Podcast erwähnt gehabt, dass Filmation ja eigentlich auch maßgeblich daran beteiligt war, glaube ich, an dieser ähm, Clark kennt superman geschichte also ich meine eigentlich Prinz-Adam- und He-Man-Geschichte und ähm, ja ist das der Hintergrund warum in den ersten Mini Comics von Prince Adam keine Spur war
0: Ja richtig Prince Adam wurde erst äh, danach äh erschaffen und ganz am Anfang war es eben so, Mattel hat diese Figuren produziert, hat da im Grunde eine neue Toiline gehabt, die wussten ja auch noch nicht, was für ein Riesenhit das werden sollte und hat dann einfach gesagt gehabt, hier, äh, das sind die Figuren und so, da haben wir so ein paar grobe Skizzierungen und ja, bau da mal eine kleine nette Story drum herum, mach uns da vier Hefte draus, die wir irgendwie beilegen können, die die Figuren und alles ein bisschen bewerben, damit die Kinder wissen, wie sie damit spielen können, wer was, ungefähr darstellt und gut ist. Und erst danach sind sie allmählich dahinter gekommen, hey, da lasst mir jetzt doch noch ein bisschen was mehr machen. Dann wurde dieser Zeichentrick gemacht. Und äh, da kann man dann Serie 2 beispielsweise schon die Entwicklung sehen, dass dann Himmel nicht mehr in irgendeiner selbstgebauten Hütte wohnt, sondern ähm, dass da eigentlich die meisten schon irgendwo in einem Königspalast rumgeistern und äh, es auch schon eine Zauberin mittlerweile gibt, die aber noch wie in Schlangenrüstung aussieht, bis es dann mit dem Cartoonen im Start der dritten Figurenserie wirklich losging mit dieser, ich sag mal, Filmation-Teil
1: Ja, wir hatten ja ähm, schon mal ein, zwei Comics gerade angesprochen, namentlich, wie beispielsweise das äh, von Mantena, was jedem von uns so super gefallen hat. <lacht> ähm, aber was ist denn, ähm, wenn man so mal, wenn du dich entscheiden müsstest, was äh, ist das Mini-Comic, ähm, was dir wirklich am ehesten im Gedächtnis geblieben ist, was ist das Mini-Comic, wo du sagst, boah, besser geht's eigentlich gar nicht. Hast du da irgendwo einen Favorit, Toni?
2: Also es liegt jetzt weniger an der tollen Geschichte, sondern einfach mehr am Kultfaktor, dass eben, wie vorhin schon zweimal erwähnt, äh, die Masken gemacht zu meiner absoluten Nummer eins gehört. Und daneben ist es dann noch der Tempel der Finsternis und später auf dem dritten Platz würde ich sagen, Horak, die Rache des Betrogenen. Das sind meine Highlights. Obwohl die anderen, es gibt noch viel mehr, wirklich super Comics, aber die drei würde ich jetzt mal als, als erstes nennen.
1: Thomas, ähm, wir beide sind da ja irgendwie ähnlich. Ähm, wir kennen ein paar Mini-Comics, aber so die Vollprofi sind, wir ja da doch irgendwie nicht. Hast du aber trotzdem irgendwo so ein Mini-Comic im Gedächtnis, ähm, vielleicht sogar seit der Kindheit, wo du sagst, Mensch, ähm, das ist mir irgendwie nie aus dem Kopf gegangen. Das, ist, das, hat, das hat mich unheimlich ähm, bewegt oder ähm, gut gefallen.
3: Also, äh, da sind auch zwei Min mini die in etwa gleich waren. Einmal auch die Masken der Macht, aber auch äh, ein, das andere ist dann dieses Allein gegen Alle. Wo dann wirst äh, so in dieser Arena äh, kämpft.
2: Ja, auch sehr klasse Comic. Ja, hm.
3: Und vor allem mit der Originalspruch von äh, One by Skelett Skeletor böse, ich dich umbringen. <lacht> das seien ja der wenigen Sprüche, die mir immer noch Wort für Wort im Gedächtnis geblieben sind.
1: Nachdem wir jetzt schon mehrfach die Masken der Macht angesprochen haben, muss ich sagen, ich denke bei dem Titel, klar ist es ein Minicomic, aber ich denke bei dem Titel immer an den Filmation Cartoon. Da gab es auch eine Folge, die, ich weiß nicht, wer es von wem sich hat, inspirieren lassen, aber letztendlich ja die gleiche Story irgendwo beinhaltet, oder irre ich mich da?
0: Doch, da hast du recht. Das betrifft doch nicht nur Masken der Macht, sondern auch ein paar andere Comics aus Serie 3. Und es ähm, ist tatsächlich so, dass die Geschichten wohl auf ursprünglichen Vorlagen für die Zeichentrickfolgen basieren. Im Zeichentrick äh, sind die Folgen immer ein bisschen anders gestaltet in der Regel, wie jetzt auch das Geschenk des Drachen. Aber äh, der Grundplot ist gleich und soweit ich es erfahren habe oder gesagt bekommen habe, war es wohl so, dass diese ähm, oder beziehungsweise dass zum Anfang des Zeichentricks halt für diverse Folgen halt eben äh, kurze Skripte oder Plotlines geschaffen wurden, auf deren Basis dann eben die Autoren mitunter die Minicomics produziert haben.
1: Sebastian, ähm, was ist dein persönlicher Favorit? Ich meine, du bist jetzt so wirklich Comic-Profi, nicht nur im Bereich Master of the Universe. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, ähm, was wäre deine Nummer eins bei den Minicomics?
0: Ja, Comic-Profi bin ich nun nicht gerade, aber also die Minicomics, Mini Mini da stehe ich natürlich total drauf. Entsprechend schwerfällt es mir auch, mich da zu entscheiden. Äh, es gibt natürlich aus heutiger Sicht Hefte, die ich als sehr wichtig erachte, wie jetzt eben äh, das ähm, chronologisch letzte Heft, wo he in die Vergangenheit zu seinem Vorfall wo kurzzeitig reist oder solche Geschichten. Aber wenn es jetzt allein nach meinem persönlichen Geschmack geht, wo natürlich auch viel Nostalgie mitspielt, ähm, Masken der Macht wurde natürlich schon erwähnt. Ich würde sogar behaupten, dass ich das Geschenk des Drachen noch eindeutig besser finde. Das gefällt mir einfach auch vom Artwork schon absolut großartig. Meiner Meinung nach hat Alfredo Alcala damit unter den besten Man at Arms und die beste Tealer aller Mini-Comics illustriert ganz zu schweigen von he äh, Tempel der Finsternis gefällt mir auch außerordentlich gut. Der ist optisch eher an den Zeichentrick angelehnt, aber verströmt durch diese Szenen mit der Pyramide, die in der Nacht von den Helden heimgesucht wird. Eine unglaublich tolle Atmosphäre. Und die beiden hefte plus Masken der Macht sind eigentlich meine Top 3. Und wenn ich mich auf 1 festlegen würde, dann wohl geschenktes Drachen
1: also ich muss sagen mir im gedächtnis geblieben ist ähm, eigentlich ähm, das allererste heft ähm, he man and the power sword ähm, ich kann jetzt nicht wirklich sagen ob jetzt die geschichte das non ultra ist ähm, allerdings ähm, irgendwo im kopf geblieben ist mir einfach der ähm, der zeichenstil von diesem mini comic den ich ähm, der mir unheimlich gut gefallen hat und ähm, ja irgendwo ähm, ich würde eigentlich mal sagen ja so aussieht wie die ähm, die ersten ähm, Cardbacks von den Moto Classics irgendwo, die ja auch in so einem ähnlichen Stil, glaube ich, dann dargestellt worden sind. Die einzelnen Figuren, ähm, die waren letztendlich ja keine Fotografie auf der Rückseite, sondern ja auch gezeichnet. Und, ähm, weiß nicht, ist für mich irgendwo ähnlich und ich mag diese Darstellung einfach. Ähm, darüber hinaus, ja, im Kopf geblieben ist natürlich das von äh, vom Eternia-Playset irgendwo noch. Ähm, wobei ich jetzt da sich zugeben muss, die Story sicherlich vielleicht nicht sonderlich äh, ja pralle, ich weiß nicht, also waren so ein, zwei Szenen, die mir jetzt doch so ein Schmunzeln, Schmunzeln entlockt haben, dass man halt in, in der einen Szene halt sieht, wie Eternia aus dem Boden ähm, empor schießt und im Hintergrund sieht man zur linken Seite glaube ich, Grace auf der rechten Seite der Snake Mountain, also alle wunderbar in der Nachbarschaft <lacht> und nicht, nicht sonderlich gut, aber ähm, vielleicht ähm, lasse ich mich da auch so ein bisschen ähm, ja, täuschen oder ähm, beeinflussen, weil es einfach ein seltenes Minicomic ist. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber wie gesagt, das allererste Minicomic vom, vom Zeichenstil her ähm, ist mir doch irgendwo schon als ziemlich gelungen in Erinnerung geblieben.
0: Ja, dem muss ich beipflichten. Auch wieder von Alfredo Alcala gezeichnet. Und äh, das da, dass du den Eternia-Comic erwähnst, finde ich eigentlich auch sehr legitim. Wie du gesagt hast, die Handlung ist zwar irgendwo etwas eigenartig mit dieser direkten Nachbarschaft, aber ähm, von Bruce W. Tim halt eben erstklassig gezeichnet.
3: Was oh, das mit der Nachbarschaft ist ja, kommt ja öfters mal vor, auch bei Allein gegen Alle. Äh, Katzensprung bis zur Burg von der Arena.
0: ja. Stimmt. <lacht> Skeletor-Arena des Bösen in Sichtweite von Castle Grayskull. Wie hat mir nur gewusst, dass ich hier
1: bin? <lacht> <lacht> äh, na, ich meine, wenn du mal die Kehrseite siehst, ähm, das, äh, ich weiß ja, ist es auf der aktuellen Eternia Landkarte oder auf einer aus der Vergangenheit? Ich weiß es nicht mehr genau wo Snake Mountain letztendlich auf einem anderen Kontinent ist und Grayskull auch irgendwo, ähm, ja, eigentlich ja tausende Kilometer entfernt sein müsste vom Königspalast. Und wenn man sich da mal vorstellt, dass He-Man halt da mal juckst und da oder geschwind nach Castle Grayskull reitet auf Battle Cat und innerhalb von einer Stunde wieder zurück ist, auch nicht sonderlich realistisch, finde ich, aber... <lacht>
0: Ich habe da die Vermutung, dass he jedes Mal dann einen neuen Battlecat hat, weil er den alten in der vorhergehenden Handlung zu Schanden geritten hat. Ja, anders,
1: anders geht es gar nicht. Das muss so sein. Klar,
0: schneller Battlecat, schneller. Japs, japs, stöhnt zusammenbrechen.
1: Unser nächstes Thema, was wir heute ansprechen werden, ist natürlich das Hörspiel der unbezwingbare Drache. Und bevor wir da jetzt zu kommen... Ähm, gibt's, ähm, möchte ich noch eine Verbindung erwähnen vom Thema Hörspiel zum Thema Minicomics. Und zwar ähm, hat ja Europa auch, ja, klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich würde mal sagen, ziemlich erfolgreiche Cover illustriert für die Europa-Hörspiele. Und da haben sie sich hier und da von den Minicomics inspirieren lassen. Ähm, Sebastian, hast du da aus dem Kopf so zwei, drei Beispiele parat? Ja, passend zu
0: unserer letzten Hörspielbesprechung, also Folge Sturm Auf Castle Grayskull, da stammt das Cover eigentlich von einem Motiv aus The Vengeance of Skeletor, auch einem der ersten Minicomics, nur dass da eben ähm, Beastmans Kopf gewissermaßen noch hineinretuschiert wurde. Und jetzt äh, bei Folge 4, der unbezwingbare Drache, das Motiv stand, glaube ich, sogar aus dem gleichen Minicomic.
1: Um heißt das, dass du, dass die ähm, die, ähm, ja, die Zeichner, sage ich jetzt mal, oder die Leute, die die ähm, Hörspielcover illustriert haben, die Minicomics dann wirklich vorliegen haben, müssen sie ja wohl dann letztendlich, oder?
0: Ja höchstwahrscheinlich. Der der Zeichner, also ich denke mal, es wird bei den Hörspielen ein einziger Zeichner gewesen sein. Der ähm, hat zwar immer die Motive etwas abgewandelt, der hat dann hier mal einen Charakter durch einen anderen ausgetauscht oder mal zwei Motive zusammengelegt oder sowas, aber ähm, das sieht man schon sehr eindeutig. Der muss da Hefte als Vorlage gekriegt haben, die er dann auf gut Deutsch äh, zu, sagen wir mal, einem Dreiviertel abgepaust hat und dann noch ein bisschen selber was dazu gemacht hat.
1: Toni, du hast jetzt selber erwähnt, du bist ähm, Mini-Comic-Fan in deiner Kindheit gewesen und absoluter Hörspiel-Fan. Ist dir diese Tatsache aufgefallen, dass da abgekupfert wurde?
2: Ganz ehrlich gesagt, überhaupt nicht. <lacht> ich habe da keine Parallelen gesehen, beziehungsweise ich hatte jetzt auch äh, Vengeance of Skeletor gar nicht als Kind und vielleicht liegt es auch deswegen vielleicht daran, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ich
0: glaube, das liegt aber auch wirklich daran, was Toni gerade gesagt hat, weil die ersten Minicomics, die sind auch nicht in Deutschland so äh, super weit gestreut worden. Ich habe die auch zum Beispiel gar nicht gekannt und mir ist das erst aufgefallen, nachdem ich dann, sagen wir mal, Ende der 90er diese Hefte gekriegt habe, dass da irgendwelche Parallelen bestanden
1: haben. So ähm, hat Europa also irgendwie irgendwann von diversen Minicomics abgekupfert, aber was natürlich der Qualität der europa selber natürlich kein einen Abbruch tut. Die sind, wie wir schon oft erwähnt haben, bei den Fans ziemlich hoch im Kurs. Und ähm, wir wollen heute in unserem heutigen Podcast auch mit unserer Hörspielbesprechung weitermachen und widmen uns in wenigen Augenblicken der Nummer 4 und zwar mit dem Titel Der unbezwingbare Drache. <lacht>
0: Hast du gewusst, dass im Minicomic Slave City jemand ganz anderes der Bösewicht sein sollte? Der kosmische Magier Sodek wurde für Serie 3 nachproduziert und sollte im Comic als Schurke beworben werden. Als Mattels Marketingabteilung die fertigen Seiten sah, fragte man, warum Sodek denn so anders aussehe. Tatsächlich hatte der Lektor Lee Nordling bis dahin keine Ahnung von der Existenz der Figur gehabt. Deshalb wurde Sodek schnell noch in Loda umgetauft und somit war ein neuer Charakter geboren. Wegen der ungewöhnlichen Heftigkeit der Gewaltszenen wurde Slave City zudem nicht mehr nachgedruckt und erschien somit auch nicht in deutscher Sprache. Wenn ihr das Heft trotzdem lesen wollt, dann geht bei Planet Eternia auf Extras, klickt dort in die Comic Area und scrollt runter zum 29.09.2006. Hier findet ihr das Heft sogar in deutscher Übersetzung.
1: Ja, es ist war wieder Hörspielzeit hier bei uns im Podcast. Ähm, heute widmen wir uns der Nummer 4, klar, von den Hörspielen aus dem Haus Europa, äh, mit dem Titel Der unbezwingbare Drache. Ja, wie der Name schon sagt, ähm, Hauptdarsteller in dem heutigen Hörspiel ist natürlich ein Drache, ähm, eigentlich, eigentlich sogar zwei, ein kleinerer und ein riesengroßer. Und ähm, die bewegen sich letztendlich auf Schloss Grayskull zu. Und ähm, so eigentlich mal der, ähm, der Hauptrahmen der Geschichte. Ähm, Anfang tut das Ganze mit Tila und Adam im Schlossgarten. Man muss dazu sagen, der Schlossgarten ist auch in diesem Fall nach wie vor nicht Eternus, sondern immer noch Schloss Grayscale, Wir hatten es in den vergangenen Podcasts schon erwähnt gehabt, dass halt Europa... Die Masters of the Universe in Grayskull selber ähm, ja, hat einziehen lassen, ein, einnisten hat lassen und dort spielt auch ähm, Hörspiel Nummer 4. Ja, wie gesagt, Adam ist im Schlossgarten, ähm, spielt seine, ähm, ja, ich hätte mal wieder fast gesagt, Klackentrolle. Als äh, schöner ähm, Jüngling hätte ich es auch noch beinahe gesagt, aber zumindest mal als Taugenichts. Und ähm, ich glaube, irgendwie ist er auch wieder mit Blumen irgendwie, irgendwie beschäftigt. Und ähm, Tila regt sich natürlich auf, dass äh, Prinz Elben nicht so ist wie He-Man. Und äh, mitten im ja, Dialog, im Streitgespräch taucht dann Orko auf. Ähm, ja, Toni, wie geht's da weiter in der Geschichte?
2: Zunächst muss ich einmal sagen, dass Elben ja gar nicht mal so der Taugenichts ist. Ich meine, er betätigt, betätigt sich hier als Bienenforscher. Er findet sogar heraus, dass die Bienen miteinander kommunizieren können. Also er ist im irgendwie hat er die Rolle des äh, eternischen Insektenforschers.
0: <lacht> und, und zwei Tage später kommt Bassoff und so, Hallo Prinz Adam. Oh, guck mal, Tila, eine Biene und sie kann mit mir kommunizieren.
2: Ja, <lacht> ich genau. ich habe recht Gar. Eine große Biene und ist auch noch Herr der Wespen. <lacht>
1: <lacht> also ich fand diesen Dialog zwischen Tila und Adam natürlich wieder köstlich. Ähm, es gibt ähm, in, in einem weiteren Hörspiel immer wieder diese Diskussion, dass Tila sich natürlich tierisch aufregt, dass Adam ja ein Taugenichts ist und nicht kämpfen kann und sich mit ähm, lauter Nichtigkeiten beschäftigt. Und ich finde das hier so ähm, grandios dargestellt, dass sie ähm, wirklich sagt, Mensch, Adam, Warum bist du nicht so wie He-Man? Und du, könnte warum bist du nicht so wie Battlecat Und da habe ich so bei mir gedacht, Mensch, Tila, so blöd kann man doch nicht sein. Ja, aber gut, ich meine, klar, ist für Kinder dargestellt worden, so diese Szene, aber ich finde es doch schon irgendwo witzig.
0: Ja, äh, dann warum kann dein Zauberschwert nicht grau sein, wie das von He-Man?
1: Aber, wie gesagt, Orko taucht natürlich auf und, ähm, ja, da passiert natürlich, es kommt zu einem Zwischenfall. Was, ähm, was passiert denn da?
2: Natürlich muss gerade in dem Moment etwas passieren, wenn Tila schon am am Motzen ist. Ein Adler greift an und entführt Orko, reißt ihn mit in die Lüfte und Thila flippt natürlich voll aus, muss natürlich Adam dazu bewegen, etwas zu tun, anstatt dass sie selber auch mal was machen könnte. Aber nein, Adam, tu doch was, du kannst doch nicht einfach zusehen, wie Orko entführt wird. Sie steht da und lamentiert, aber... Macht selber nichts.
1: <lacht> also, ich war doch schon ein bisschen überrascht, mit welcher Gelassenheit wirklich Adam in dem Moment reagiert. Er ja, muss natürlich seine Rolle irgendwo wahren, ja. Aber, ey, hallo, der wurde gerade entführt, ja. Und anstelle, zu, anstelle sagen wir, zu, zu sagen, oh, ich muss mal ganz dringend aufs Klo irgendwie. Nee, er bleibt liegen und sagt, ja, was soll ich denn machen? Ich, ich, ich mach doch schon was hier. Also Wenn, schon ein bisschen...
3: Was wird aus ja. der Blume, die ich gerade gepflückt habe?
1: Genau, genau. <lacht> da, also, da ist das schon wirklich enorm gelassen, also... <lacht>
2: Okay, also er spielt zwar seine Rolle, aber insgeheim ist es doch so, dass er wirklich wusste, dass Orko beamen kann. Das, was Tila auch wieder vergessen hat in dem Moment. Und deswegen denke ich mal, er hat sich wirklich wenig Sorgen gemacht um Orko. Er wusste, da kommt gleich wieder zurück.
1: Das kann natürlich schon gut sein, wobei ich jetzt mal dann fast behaupten würde, so wie Orko geschrien hat, wo er geschnappt worden ist, hat er es wohl selber vergessen, dass er beamen kann. Ja, das
0: ja. habe ich auch ja, okay. gedacht. Ach, Tila, Orko kann doch beamen. Ja, guck doch nur da oben. Orko wird, wird schon vom Adler ausgeweitet. Ach, Tila, der kann doch beamen. <lacht> Was war er da, Er hat Orko gerade ein Auge ausgerissen. Tila, er kann beamen.
1: Würdet äh, würdet ihr sagen, dass äh, mit diesem Adler, äh, diesem mechanischen Adler, ist das eine Anspielung auf Screech? Oder ist das jetzt eher eigentlich nur ja Zufall?
0: Hm... Da wird es interessant, weil Screech als äh, Figur ja überhaupt nicht mechanisch aussieht, im Zeichentrick, aber wiederum war Screech mechanisch.
2: Gabst du den Zeitpunkt schon Screech?
0: Ähm, in Deutschland sowieso nicht, kurioserweise. Ja, aber in, Amerika? in Amerika schon, Screech ist in Serie 2 erschienen, 1900, ah ja. lass mich lügen, 83 müsste das gewesen sein. Ja okay, Und die dann. Spiele sind ja 1984 gemacht worden. Stimmt.
1: Ich meine, es könnte ja gut sein, dass ähm, Europa, ja sicherlich auch vielleicht auch US-Toys äh, als Referenz bei, ähm, zur Verfügung standen. Vielleicht auch Screech.
0: Möglich. Aber das Komische wäre dann, warum sie nicht äh, den Vogel beim Namen genannt haben und auch äh, auf die Idee gekommen sind, dass das ein mechanischer Vogel ist, wenn das Spielzeug überhaupt nichts in der Richtung suggeriert.
1: Ja, das stimmt schon. Da ist natürlich recht. Ähm, ja, wobei, du hast es selber erwähnt gehabt, im cartoon hat er ja auch einen Auftritt gehabt und war er ja auch mechanisch. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht irgendeinen Zusammenhang gibt, aber...
0: Wäre auf jeden Fall eine interessante Idee, wenn man jetzt das äh, heutzutage nochmal neu auflegen würde, dass man da deutlichere Hinweise auf Screech streuen würde.
1: Ähm, ja, ähm, Orko wurde geschnappt von dem Adler und ähm, ja, Adam hatte insgesamt recht, er konnte tatsächlich beamen und er hat sich dann auch äh, aus den Fängen wieder befreit, hat sich aber natürlich, so klug wie er war, ein Souvenir mitgenommen vom Adler. Ähm, Toni, was war denn das?
2: Ja, schlau wie er war, hat er sich eine Kralle des Adlers geschnappt. Das Interessante daran ist, dass er immer kennt, dass diese Kralle aus Metall ist. Und so stellen sie fest, dass es ein Künstlicher, also ein Robotadler war, der von Skeletor geschickt wurde. <lacht>
1: Ja, aber das war letztendlich, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt von, ähm, von Skeleton Ablenkungsmanöver war oder was er damit letztendlich bezwecken wollte, weil ich glaube, diese Thematik wird im Verlauf des weiteren Hörspiels nicht weiter aufgegriffen. Mit diesem Angriff von diesem ähm, Adler oder sagen wir, sagen wir mal von Screech, wenn wir, wenn wir das so interpretieren wollen. Ähm, die Geschichte geht nämlich anschließend ganz anders weiter. Und wer bislang der Meinung war, ein Trollaner ist im Hörspiel schon zu viel, ja, der sollte sich dieses Nummer vier Wirklich mal anhören. Denn, Toni, was passiert?
2: Ja, zu allem Überfluss kommt eben noch eine zweite Trollanerin da an und sie ist noch nerviger als Orko selber.
1: <lacht> Sebastian, wie hast du das in Erinnerung? Würdest du wirklich sagen, mein Gott, geht die mir auf den Keks? Oder hilft es wirklich, das doch irgendwie weiße?
0: Alles was ich dazu sagen kann ist <lacht> <lacht>
1: Mir ist mir davon nicht in
0: Erinnerung geblieben.
1: Das war auch ihr ganzer Text, also kann ich dich beruhigen. <lacht>
0: <lacht>
1: Thomas, wie sieht das bei dir aus? Hast du die auch so nervig in Erinnerung?
3: Och, richtig nervig nicht, aber äh, hinter hat sie wirklich höhnisch gelacht und die anderen haben es nicht gemerkt. Nicht wirklich.
1: Ja, das stimmt. Da kommen wir später noch dazu. Ähm, was sich da genau unter Arki alles alles verbirgt? Aber ähm, ich muss sagen, ähm, ja, es war schon ein bisschen penetrant, dieses ganze Gekicher Und ich meine, Orko ihn nun auch ab und zu mal, aber da ist Orko echt ein Waisenknabe gegen gewesen. Und ähm, du hast eigentlich nichts anderes gehört und du waren jetzt wirklich schon, ja, ich würde fast schon behaupten, Dialoge zwischen Orko und Arkir, die nur aus Kichern äh, bestanden haben. Die haben auf irgendeiner Weise miteinander kommuniziert, die ähm, ja, die wir nicht verstanden haben vielleicht, ich weiß es nicht, aber ähm, war nicht, äh, war nicht wirklich, war nicht wirklich, äh, ja. Ich weiß nicht, ähm, der, der Story vielleicht hilfreich, keine Ahnung. Ja, immerhin, haben
3: sie, immerhin haben sie, bei der, äh, das warte halt Mal, wo eine falsche Trollanerin war, auf das Gekicher verzichtet. Nämlich bei, ähm, Skeletor's Masterplan, wo dann Ivar da war.
0: Ja, stimmt, das ist, ja, das ist ja der Witz, dass in der Hörspielserie insgesamt zwei trollanerin Orko zur Verfügung standen. Und der auch noch in Folge 1 im Grunde Triel erwähnt hat.
1: Meine Güte, hm. der, der hat einen Harem.
2: Boah,
0: der Womanizer.
2: Ja, aber beides, hm. beide Male waren es Fakes, also ist er eigentlich ein Loser. Ich stelle
0: mir das vor, wenn die Hörspielserie weitergegangen wäre. Folge 44, Orko, Orko trifft, und trifft wieder auf eine Trollanerin, die er sich verliebt. Am Ende der Folge stellt sich raus, dass es ein männlicher Trollaner ist. <lacht>
1: Das wäre noch der, der Oberhammer gewesen, dumm Interessant, äh, mir ist da ein kleiner Fehler aufgefallen und zwar vom Sprecher selber. Und zwar hat er ähm, ähm, erwähnt gehabt, worauf der Tila ähm, ja, nervig den, äh, den Burghof ähm, verlässt oder den Schlossgarten verlässt. Ähm, sagt der Sprecher himen blickte Tila nach, bis sie in der Burg verschwunden war. Aber es war gar nicht himen der da war, lag, sondern natürlich Prinz Adam.
2: Dieser Fehler ist mir jetzt ganz ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Obwohl ich die Folge schon so oft gehört habe, wie alle anderen auch. Aber jetzt ist es mir nicht bewusst gewesen.
0: Bist das ist immerhin das Gute daran, <lacht> dass es so äh, wenigen scheinbar dann aufgefallen ist von uns. Bei mir war es ja. das nämlich dasselbe.
1: Ja, also ich, äh, ich hatte ja es vor kurzem reingehört gehabt und ja, ähm, ich habe da während des Hörens so zwei, drei Notizen gemacht und da ist mir das aufgefallen. Und ähm, es ähm, kommt später nochmal eine Szene, ähm, ja, relativ ähm, nah dran an der, wo wir gerade drüber sprechen, da äh, ähm, redet Adam ähm, Cringer mit Battlecat an. Obwohl er in dem Moment eigentlich noch Cringer ist. Und ähm, ja, ich denke mal, das war einfach vielleicht ja eine Art Flüchtigkeitsfehler irgendwo beim beim Skriptschreiben vielleicht. Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht liegt es nur an deiner Version, die du daheim hast.
1: Ja, kann natürlich auch sein, ja. aber... <lacht> <lacht> ja, vielleicht äh, gibt es noch jemand äh, irgendwo da draußen, der den Fehler auch aufgefallen ist oder vielleicht hat er mich auch verhört, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, wer das Hörspiel noch zu Hause hat, ja, macht's mal an. Achtet mal auf, auf diese Szene und ähm, ob wie letztendlich der Sprecher dann, ähm, ob er nun he -Man sagt oder Prinz Adam sagt oder später einfach Adam wirklich Cringe sagt oder Battlecat. Cat.
3: Mhm. Er sagt auch Battlecat. Aber das Lustigste war ja auch... Äh, bei der Verwandlung oder auch kurz davor knurrt Cringer oder Battlecat einfach nur. Ja, oder auch bei, ja und auch bei der Verwandlung. Aber dann, äh, danach, äh, sagt der Sprecher, der sprechende Kampfdicker Battlecat. Ja, der hat doch nur bisher nur
2: geknurrt. <lacht> ich
1: auch wieder wahrgenommen. <lacht> der
2: klingt <lacht> besser als der knurrende Kampftiger ja. Battlecat.
1: Ja, das stimmt auch. Das auch wieder. Ja, zumindest uh, in der Geschichte geht es wie folgt weiter. Ähm, ja, eine Trollanerin taucht auf mit dem Namen Akia. Und äh, wie gesagt, kichert so ähm, sich durch die ersten Minuten des Hörspiels. Und ähm, Orko vergisst in dem Moment ein ganz wichtiges Detail zu erwähnen. Und zwar als er von dem Drachen entführt wurde und letztendlich dann mal eine, einen wunderbaren Blick aus der Vogelperspektive auf Schloss Greyskull erhalten hat, hat er gesehen, dass sich ein Drachen aus der südlichen Richtung nähert, klar in, in, in Richtung Schloss Greyskull. Und ähm, da wird natürlich dann Zeit ähm, für Adam irgendwo mal einzugreifen. Klar, Tila ist weg, jetzt kann er mal so richtig mal so die coole Sau raushängen lassen. <lacht> und äh, beschließt sich natürlich dann äh, zu verwandeln in äh, He-Man und in Battle Cat. Ja, ähm, er zögert nicht lange und ähm, beschließt äh, denn der, der, der Sache mal auf den Grund zu gehen. Ähm, ja, Toni, erzähl doch mal ein bisschen weiter.
2: Ja, sie brechen eben auf, um dem Drachen entgegenzugehen. Und auch hier fällt wieder auf, wie, äh, das, das sagen wir mal, brutal eigentlich in den ersten Folgen alles noch verstanden geht, weil sie sprechen auf, um den Drachen, wenn es nötig ist, auch zu töten. Das haben sie in der ersten Folge schon getan, also sie, ich als Battlecat gesagt hat, ich töte den Drachen, ich töte ihn. Auch hier hätte Battlecat ohne weiteres den Drachen zerfleischt, wenn nicht himen eben mal wieder ein bisschen, diesmal ein bisschen vernünftiger gewesen wäre und gesagt hätte, nein, es reicht, ihn in die Flucht zu schlagen. Und ja, das haben sie auch getan und damit dachten sie eben, die Gefahr wäre schon gebannt. Aber. In dem Moment hören sie äh, ein Signal von Castle Grayskull, dass Matt Arms die beiden wieder zurückruft, weil er nämlich auch etwas Wichtiges zu erzählen hat.
1: Ja, diese Brutalität, die du angesprochen hast, die war ja irgendwo schon bezeichnet für die ersten Hörspiele. Wir hatten es ja bei Sternenstaub kam das vor und kam letztendlich dann auch ähm, bei ähm, einem Todestor, hat das irgendwo schon Erwähnung gefunden, ähm, die Geschichte. Es ist ähm, ja... Verharmlost sich im Laufe der Hörspielserie ein wenig, aber in den ersten Hörspielen, auch jetzt speziell in diesem vierten, ist Battlecat ja auf 180 und kennt eigentlich keine Gnade und würde wirklich, wie Toni schon sagte, den, den Drachen da zerfetzen und Himen äh, ist jetzt, zumindest in dieser Szene, eher derjenige, der dann, ähm, ähm, ja, versucht, ja, so wenig Schaden wie möglich anzurichten und den, äh, den Drachen in die Flucht zu schlagen. Eine kleine Szene ist hier mir noch aufgefallen. He-Man zückt das Schwert. Ich meine, wie er den Drachen mit dem Schwert verscheuchen will, ohne ihn zu verletzen, ist mir nicht ganz klar geworden. Aber zumindest versucht er das. Und man hört im Hintergrund Schwertgeklirre. Also sprich, diese typischen Kampfgeräusche, wenn wirklich zwei Kontrahenten mit Schwert gegeneinander kämpfen. In dem Fall war es nur he alleine, wo dann die Geräusche her entstanden sind. Keine Ahnung, aber ähm, die waren auf alle Fälle im Hintergrund zu hören. Ja.
3: Er
2: ja auf seine Krallen.
1: Kann natürlich auch sein. Vielleicht hat auch die getroffen. Das ist, das ist gut möglich. Ja, die
2: Krallen oder Zähne. Die auf die Zähne hat er draufgeschlagen.
1: Au, 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 au,
0: Ja, so kann man den Drache mit dem Schwert in die Flucht schlagen, ohne um ihn
1: zu verletzen. Ja, das stimmt. Da hast du recht, wo ja irgendwie dann wieder Mola ins Spiel kommt, ne? Der eternische Zahnarzt. Oh. <lacht> Nein, ich weiß, ja. jetzt darfst du
2: darfst sie nicht zerreißen. Ich schlage die Zähne aus. Ja. <lacht> okay.
0: Im Zeichentrick schmeißt Time mit großen Felsbrocken im Hörspiel heute auf die Zähne.
1: Ja. <lacht> Ganz, ganz genau, ganz genau. Okay. Ja, und ähm, während He-Man da am Kämpfen ist, beziehungsweise der Kampf war relativ schnell zu Ende, ähm, der Drache, man muss an dieser Stelle sagen, es war nicht der unbezwingbare Drache, sondern, wie sich später herausstellt war es nur ein kleiner Babydrache. Und ähm, der ließ sich relativ schnell von He-Man in die Flucht schlagen. Wie Toni gerade sagte, er tönt dann das Signalhorn und er macht sich auf zurück nach Schloss Greyskull. Währenddessen... Allerdings gibt es noch eine interessante Szene mit Orko und Akia, in dem, ähm, wo sie mal tatsächliche Worte benutzen zu kommunizieren und nicht nur rumkichern. Und ähm, Akia, äh, Akia offenbart Orko, dass auch sie zaubern kann und äh, ja verführt oder vollführt einen absolut verblüffenden Trick für Orko. Sebastian, weißt du noch, was da passiert ist?
0: Ja, Akia legt Orko herein, indem sie ihn in die Burgmauern verzaubert. Also Orko wird und zum Teil der Burgmauer offenbar oder zwischen den Felsblöcken eingeklemmt, ohne sich
1: bemerkbar machen zu können. Was ich an der Stelle interessant finde... Ähm da scheint ja irgendwo noch äh, ähm, ja ein Bann oder eine weitere Magie im Spiel zu sein, weil er ist ja gar nicht in der Lage, sich dann aus diesem Bogman wieder rauszubeamen. Also er erwähnt es im späteren Verlauf des Hörspiels auch, dass seine Zauberkräfte irgendwie verschwunden sind oder waren, ähm, weil sonst hätte er sich ja rein theoretisch ja ohne weiteres befreien können. Oder, Toni?
2: Genau. Hätte sich ja rausbeamen können. Das schafft er auch äh, spielend normalerweise. Aber irgendwas hat eben seine Kraft geraubt. Und was ich jetzt äh, persönlich jetzt noch interessant finde an Zauberspruch von der Arkia, weil den Anfang vom Spruch weiß ich nicht mehr, aber der Rest geht ja so und dort vermordet er sein Gebein in den Burgmauern. Richtig, ja. Äh, ich, hab, ich muss so ich habe mir damals schon überlegt, aha, also hat er doch ein Gebein. <lacht> 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 hat, er, hat er ein Skelett. <lacht> <lacht>
1: also ich muss sagen, der Gedanke kam mir jetzt nicht, also mein Gedanke war eher, meine Güte, eigentlich ist es ja schon ganz schön brutal, ne? aber also, klar, hast recht, hast recht, wenn es natürlich das Wort Gebein benutzt, muss das ja irgendwo ja auch haben.
2: <lacht> brutal war es auf alle Fälle auch wieder, stimmt. Ich meine, einfach so in die Burgmauern, einfach so in die Burgmauern reinzaubern und dann stellt sich die Frage, wie überlebt er da drin? Ich müsste ersticken.
1: Theoretisch schon. Interessant fand ich noch, wenn ich das jetzt richtig in der Erinnerung habe, wenn Orko zaubert. Das ist ja grundsätzlich äh, ein Vierzeiler. Und äh, Akia hat in, bei dem Zauberspruch allerdings äh, sechs Zeilen. Ist euch das mal aufgefallen? Stimmt,
0: ja. Vielleicht macht das den Zauberband dadurch aber auch ähm, stärker als Orkos Magie.
1: Das kann durchaus sein, auf alle Fälle.
3: Vielleicht zaubert sie auch noch ein
1: bisschen anders als Orko. Klar, das ist
0: natürlich auch durchaus möglich, wenn man überlegt, dass äh, Akia's wahre Identität hier am Ende sich als ein bisschen was anderes herausstellt als eine Trollanerin. Aber es ist, es ist durchaus interessant, weil sie ja äh, ähnliche Zaubersätze wie Orko selbst benutzt, aber die dann eben länger sind bei ihr.
1: Ja, Akia war erfolgreich, Orko ist verschwunden, ein Trollaner weniger, die Zuhörer atmen auf. Und, <lacht> <lacht> und es geht äh, es geht mit der Zauberei quasi nahtlos weiter, denn plötzlich, wer taucht auf? Toni, erzähl mal.
2: Ja, Tila mischt sich auf einmal ein, beziehungsweise sie sucht eigentlich nach Orko und stößt dabei auf Akia. Und, naja, weil Akia gerade so schön in Fahrt ist, kann man nicht mehr.
0: Zwei Sprüche zum Preis von einem. Ja, genau. Richtig.
2: Zaubert sie da ganz munter weiter und verwandelt Tila in einen Vogel.
1: Ja, was so ein bisschen das Problem ist. Weil, jetzt haben wir dieses ganze Gekicher los. Jetzt haben wir während des ganzen Hörspiels einen Vogel, der ununterbrochen zwitschert. <lacht> das, ich weiß nicht, was besser ist, aber naja, gut.
0: Ja, da freut sich auch meine arms drüber. <lacht> ja.
3: Ja, da kann man aber deutlich sagen, er hat einen Vogel.
1: Ich <lacht> <lacht> oh, das so <lacht>
0: vor, während der Vogel da immer um meine Damen so rumschwirrt, und fand ich immer, ja, Waffenschmied, du warst aber auch ein Vogel. Zwei Minuten wird er am Boden mit blauem Auge, verdammt nochmal, du verstehst auch gar keine Witze. <lacht>
2: Da sieht, man, wie, da sieht man, wie wohl besonnen die Masters immer handeln. Und auch Manet Arms, der friedfertige Waffenmeister. Ich meine, nur weil der Vogel um ihn herumspürt, will er meinen einen Pfeil durch die Brust schießen.
1: Richtig, das erwähnt er nicht mit der späteren Szene, nehme ich noch.
2: Ja, das
0: passt doch im Grunde zu, zu den, zu den äh, frühen Hörspielen. So wie, so wie Battle Cat Manet Arms ist ein Freund von äh, permanenten Lösungen.
1: Ja, genau. Da, da macht er gar nicht lange rum und fertig ist die Geschichte. <lacht> Ach, wunderbar. Also, Orko ist weg, ähm, Tila ist in einen Vogel verzaubert und äh, He-Man erreicht ähm, Schloss Greyskull. Man at Arms wartet schon, ja, völlig ähm, aufgelöst und ähm, ja, das erste, was natürlich dann gleich ähm, ja einem auffällt, ist dieses an, ich hab's angesprochen gehabt, Vogelgezwitscher. Man at Arms wundert sich genauso wie ich und Geht aber im ersten Moment nicht näher darauf ein, ähm, sondern er erklärt Thiemen, ja, die neue Situation, die neue Sachlage, denn das Blatt hat sich ähm, weiterhin verschärft. Erzähl noch mal ein bisschen Sebastian.
0: Mannet arm, man Arms erklärt Thiemen, dass sich äh, ein weiterer Drache nähert und diesmal ist es ein richtig großer Drache. Und dieser Drache sieht laut Man at Arms wohl auch so aus, als äh, wäre er nicht auf Eternia heimisch, sondern käme von woanders her. Und Man at Arms erwähnt äh, zudem, dass er auch glaubt, Skeletor gesehen zu haben.
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, ja, Man at Arms äh, und He-Man beschließen daraufhin, äh, mit dem Windrider einmal die Sachlage nochmal genau zu erkunden. Ähm, Battle Cat bleibt zurück. Man, klar, so viel Platz ist auch im Windrider danach doch nicht. Und ähm, ja, die beiden fliegen dann mal los und ähm, dauert auch nicht lange, bis sie dann diesen riesen Drachen erwähnen. Ich weiß gar nicht, Toni, haben die da irgendwie was erwähnt gehabt, vom Größenverhältnis her oder sowas alles, wie groß das Ding wirklich war? Ich meine, irgendwie hatten sie gesagt gehabt, dass er mehr oder weniger locker über die Burgmauern steigen könnte, oder habe ich das ja? falsch in Erinnerung? Nee, ganz genau, das
2: wird so deutlich gesagt, dass er ohne weiteres über die Burgmauern hinwegsteigen könnte. Ja, und durch eben diese Größe stellt er eine große Gefahr dar, weil er nämlich direkt Kurs auf Castle Grayskull nimmt. Und aus diesem Grunde versuchen sie ihn abzulenken oder irgendwie in die Flucht zu schlagen. Und dazu setzen sie die Laserkanone vom Windrider ein, um ihn einerseits zu blenden und ihn mit Warnschüssen einfach ja, zurückzutreiben. Leider äh, hat das nicht den gewünschten Erfolg. Und durch ein Versehen treffen den Drachen auch noch, weil sie wollten ihn einfach noch eigentlich nur, wie gesagt, in die Wurf schlagen, aber der Drache rennt dann direkt in einen Laserstrahl rein und dadurch erkennen sie, dass der Drache dadurch aber gar nicht verletzt wird. Und um sicher zu gehen, <lacht> schießen sie ein zweites Mal gleich und zwar mit voller Absicht und ja, auch dieser Schuss bleibt ohne Wirkung.
1: Was ja ein witziger Dialog eigentlich ist, weil Manet Arms von Anfang an vorgeschlagen hat, ähm, er will den Drachen töten, also der zimpert da auch nicht lange rum. Und äh, He-Man wehrt sich dagegen. Ich meine, klar, er ist der der Gute der Guten und äh, alles Leben muss beschützt werden. Und Man at Arms, ja, gut, er will den halt umbringen und zufällig trifft er den Drachen auch. Klar, zufällig. Ist schon <lacht> recht, ne? <lacht> Frei nach dem Motto, oh He-Man, guckt gerade nicht. Jetzt schießt dich mal in diese Richtung. <lacht> <lacht> Später am Abend über am Kamin
0: im der Drachenschädel. Ich schwöre Simon, das war ein Versehen. Ja,
1: genau. Richtig. Aber ähm, noch witziger finde ich dann einfach die Wendung, dass Simon als nächstes vorschlägt. Mann, ballern doch mal direkt vors Kreuz. <lacht> <lacht> Uh, ich meine, hätte ja sein können, dass sie ihm am Bein irgendwie nur Hornhaut getroffen haben und deshalb irgendwie keinen Schaden genommen hat. Ja, aber he nee, komm. Ja, gib ihm voll, ein, voll eins auf den Zwölf. der wird das schon überleben. eins auf den Pelz. Ja, das ist ähm, ja, unglaublich.
2: Genau, das war das direkte Zitat, ne, ihm eins auf den Pelz. <lacht> <lacht> Ehrlich? Hat er das so gesagt? Ja, ja. das sagen meine Dames.
1: Wunderbar, Thomas. Eins zu eins Zitat. <lacht> oh, bei, der,
0: bei der Größe von dem Drachen, als die erwähnt wurde, habe ich mir aber auch überlegt, ob es wirklich ein äh, Drache nach dem klassischen äh, Muster ist oder ob dieser Drache nicht vielleicht eher Ähnlichkeit mit einem äh, gigantischen Dinosaurier haben könnte. Es gibt ja immer wieder so Theorien, dass Legenden von Drachen äh, auf äh, alten Überlieferungen, Zeichnungen oder äh, Überbleibseln oder Nachfahren von äh, Dinosauriern beruhen könnten. Und äh, vielleicht, vielleicht wäre das dann auch die Möglichkeit, um zu erklären, warum jetzt ein Drache da ist, der aber aussieht, als würde er nicht von Eternia stammen und ist auch noch so groß wie ein Wolkenkratzer, der über Castle Quest mal locker hüpfen könnte.
1: Wie hast du dir den äh, Drachen vorgestellt, Thomas?
3: Ich hatte da auch Verschiedenes gedacht, aber jetzt aufrecht geht du da sogar auf allen Vieren äh, ganz noch Lust und Laune.
1: Also meine Idee ging irgendwo, weiß ich nicht, in Richtung Granemir, Halt nur ein paar Nummern größer irgendwie. So habe ich mir den irgendwie vorgestellt. Wie war das bei euch, Sebastian?
0: Ich habe mir da als Kind natürlich einen ganz normalen Drachen vorgestellt, wie man sich so überlegt, so auf vier, auf vier Krallen, Pfoten, langer Schwanz, äh, Zacken auf dem Rücken, lange Schnauze, spuckt Feuer, ist vielleicht noch grün und äh, ja, kriegt dann so Pelz.
2: Ganz ehrlich gesagt habe ich mir immer vorgestellt, dass er auf zwei Beinen läuft. Ich dachte mehr an so eine Art Godzilla.
1: Ja, das ist auch meine Idee so gewesen. Grindemir oh. war ja auch auf zwei auf zwei Beinen, oder?
2: Ja, aber damals kannte ich Grinder mir nicht, beziehungsweise halt nur von einem Minicomic. Und äh, an den habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich ähm, bei dem, Als der Drache angegriffen hatte, dachte ich wirklich immer an so einen riesen Monster, der sich auf seinen zwei Hinterbeinen fortbewegt. und eben ja. Oder vielleicht ähnlich wie ein Tyrannosaurus Rex, bloß halt wesentlich größer. Was ist denn
1: der? Genauso war meine Vorstellung auch. Also definitiv ähm, auf zwei Beinen. Und äh, ja, dass er mehr oder weniger wie Godzilla laufen kann. Genau.
0: Das finde ich jetzt jetzt durchaus spannend. Also Ich habe mir vorhin, als Thomas das auch schon erwähnt hat, als ich dir überlegt habe, ein Drache auf zwei Beinen sieht doch ein bisschen komisch aus, wenn der Blump da vor sich hin stachselt. Aber dieses Godzilla-Prinzip, was Tony erwähnt hat, das würde für mich dann echt noch Sinn machen. Ja,
3: aber schließlich wird von seinen Vorderbeinen äh, gesprochen. Das äh, spricht eher dagegen, dass er auf zwei Beinen läuft.
1: Das ist auch wieder was. Stimmt, das, das erwähnen die in irgendeiner Szene. Welche waren, wann waren das? Weiß ich gar nicht mehr.
3: Er sagt auch, ich äh, meine, du musst ihn treffen. Nimm deinen Schultern, einer sollte den Schultern vor, oder eine
1: Ah, ja, stimmt. Da wird das erwähnt gehabt. Der war gut. Vielleicht, wenn es so wie bei Godzilla ist, ich meine, Arme hat er ja auch in irgendeiner Weise. Ja. Er läuft halt zwar nicht drauf, aber vielleicht haben die das einfach damit gemeint.
0: Vielleicht kann der Drache auch sowohl auf zwei als auch vier Beinen sich fortbewegen. Ich meine, wenn der Drache darauf aus war, Castle Grayskull zu vernichten, kann es auch sein, dass er am Anfang auf äh, den Hinterläufen gestachselt ist und später hat er sich auf alle vier äh, Pfoten wieder hingehockt, um äh, vielleicht die Burg besser angreifen zu können oder sowas in der Richtung.
2: Er bewegt sich auf vier Beinen fort und wer sein muss, kann er sich auf die Hinterbeine stellen und auch mit Waffe schießen. <lacht> <lacht>
1: Ah, herrlich. Ja, in der Geschichte geht es äh, halt so weiter. Ähm, wie gesagt, He-Man schlägt halt vor, ihn mal direkt zu treffen. Aber der Drache bleibt unverletzt und erscheint unverwundbar zu sein. Und ähm, ja, das veranlasst Man at Arms in tiefe Drippels, Depressionen zu verfallen. Und er ist sich jetzt schon sicher, Skeletor hat gewonnen. Ähm, ja, diese Art, diese Szenen gibt es häufiger in den Hörspielen. In, eigentlich in jeder Folge Irgend, irgendeiner. Er sagt immer... Skeletor hat gewonnen, Skeletor war noch nie so gefährlich wie jetzt und Skeletor war noch nie so dran, so nah dran zu gewinnen wie jetzt. Und äh, ja, diese Szene gibt es halt auch in diesem Hörspiel. Ähm, Man at Arms und he landen dann letztendlich im Burghof. Der Vogel, also A.K. Thieler, ist weiterhin im Hintergrund zu hören und ähm, immer wieder fragen irgendwelche Leute, in dem Fall beispielsweise He-Man, ähm, nach Thieler, wo sie abgeblieben ist. Und ja, hier kommt dann Man at Arms seine ja absolut verhängnisvolle Aussage, <lacht> die er ja am Ende des Hörspiels ähm, nochmal bereuen wird. Was hat er denn da gesagt, Thomas?
3: Ja, äh, da sagt er einfach, er schießt einen einem Pfeil durch die Brust, wenn er nicht verschwindet.
1: Ganz genau. Gemeint, war natürlich, gemeint war natürlich der Vogel und äh, was er nicht wusste, Tila kann alles verstehen und Tila kann sich alles merken. Uah!
2: <lacht> ja, und Manel, und Manel fügt noch hinzu, dass er sagt, ah, das hat er wohl verstanden. Also muss, muss Tila sich dann erstmal zurückgezogen haben.
1: Luftgedrungen. <lacht> <lacht> <Not> <lacht> <lacht> ähm, ja, direkt danach äh, bemerkt er allerdings auch und sagt, Mensch, wo sind eigentlich Tila und Orko? Und, ähm, aber ähm, letztendlich weiß es keiner. Und äh, dann kommt äh, oder wird ein neuer heroischer Kämpfer eingeführt äh, ja, in die Europa-Hörspiele. Um wen handelt es sich denn da, Sebastian?
0: Ja, das ist Stratos, der Herr von Avian. Und der erscheint mal auf der Bildfläche und äh, heißt, heißt sich sofort selbst willkommen, indem er mit äh, dem Satz Freunde des Friedens beginnt.
1: Was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden habe, was er einen damit sagen will. Also ich habe da irgendwie so einen Hare Krishna gedacht oder sowas.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, ah, oh, ich töte ihn, hier, Himmel, knall, den, knall den Drachen eins vor den Latzen, etc. Dann, Freunde des Friedens.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist schon eine, eine gelungene, gelungene Aussage, gelungener Text einfach in dem Hörspiel, diese Begrüßung. Ja. Witzig finde ich dann, die Szene danach, Stratos. Ja, berichtet ein großer Drache greift an. Ist ja nicht so, dass es niemand weiß. Und äh, man muss dazu sagen, es gibt äh, in einem späteren Hörspiel eine ähnliche Szene, also zumindest finde ich ähnliche Szene mit Mechaneck. Mechanek berichtet ähm, als galaktischer Kundschafter von Sachen, die jeder weiß und jeder irgendwie davon genervt ist. Und ich finde irgendwie so einen gewissen Unterton hört man auch in Hime in seiner Antwort raus. Denn äh, nach de nachdem Straps berichtet hat, sagt er einfach nur, das wissen wir. Stratos. Komm dir weiter. Ja, genau. Komm, du bist der galaktische Kundschafter, ey, das kann nicht wahr sein. Ey. Ja, Erzähl mir mal was, was auch neues neu ist.
2: Stratos ist der Bewacher des Luftraums. Uh, deswegen weiß er nicht immer so genau, was hier unten der Boden abspielt. Ja, das, kann,
1: das kann natürlich durchaus sein. Stimmt. Ähm, ja, aber Stratos ähm, lässt sich nicht beirren und er hat gleich den ultimativen Vorschlag, wie die ähm, Kämpfer des Guten weiter vorzugehen haben. Erzähl mal, Toni.
2: Er schlägt vor, dass sie alle gemeinsam gegen den Drachen antreten, weil nur so haben sie eine Chance.
1: Das ist unheimlich intelligent. Also, ich bin beeindruckt.
2: Ja. Das ist, das ist, er ist auch kein Stratege. Er ist der Bewacher des Luftraums.
0: <lacht> Tolle Idee, Stratos. Ja,
2: entschuldige, he ich bin kein Stratege.
1: Ja, ich finde es ähm, trotzdem ganz ganz interessant, weil in dem Moment, ähm, wo dieser Dialog stattfindet, hört man im Hintergrund ähm, normale ähm, Schlossbewohner, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Einwohner vom Schloss, die halt verschiedene Sachen da halt murmeln, ähm, sinngemäß, ja, wir müssen weg, wir müssen evakuieren und das und jenes machen. Und ähm, da hört man eine sehr markante Stimme im Hintergrund, und zwar die von Christian Rode, sprich der Sprecher von, äh, von Beastman, der hat hier halt, sage ich mal, ein Statisten übernimmt mit den Worten: "Wir müssen die Burg verlassen." Hat nichts mit der Geschichte zu tun, aber wie gesagt, gerade wegen der markanten Stimme von Christian Rode fällt das doch den einem oder anderen hier vielleicht auf.
2: Wobei ich nicht glaube, dass es einfach nur Bewohner sind, sondern ich habe immer gedacht, das sind einfach die Wachen oder Soldaten des Königs, die halt mit in der Burg hausen.
1: Das kann natürlich auch sein, weil in einer späteren Szene wird nämlich erwähnt, dass über 500 Kämpfer in den Kampf äh, ziehen und das kann durchaus sein, dass es hier ähm, letztendlich ähm, ja, Palace Guards ähm, vielleicht sind ja, oder von ja, äh, Greystall halt.
2: Und das ist aber allein eine beeindruckende Vorstellung, ich meine 500 Kämpfer, so viel haben sie später gar nicht mehr. Die wurden nie wieder erwähnt. Sie wurden ja, alles von Wachen gefressen. Ich wollte es gerade sagen. Die haben, die haben nicht erlebt.
0: Schickt schickt die Rinder zu ihm. Ja, die sind jetzt schon weg. Schickt die Wachen zu ihm.
1: Ja, das kann, das kann durch, durchaus sein. Außerdem
3: sind die Wachen noch nicht mal aus, aus dem Lager rausgekommen. Schreibt mal vor, 500 in der Burg. Muss ganz schön eng sein. Ja, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ist ja immerhin, immerhin ist es ja nicht ist das Schloss Eterner, sondern es ist immerhin ja, das mehr oder weniger kleine Schloss Grace. <lacht> ja, bei Stratos ist es nicht geblieben mit, ähm, ähm, mit einem heroischen ähm, Verteidiger, sondern da ähm, erscheinen noch zwei andere auf der Bildfläche. Ähm, ein voran, Reman, nehmen wir in Hörspiel Nummer 3 bereits erfolgreich oder denn Hörspiel Nummer 3 erfolgreich eingeführt wurde und auch Man-E-Faces und ähm, ja, auch die beiden unterhalten sich ähm, über die aktuellen Geschehnisse. Mir fällt in, dem, in diesem Dialog auf, dass ähm, hier die Namen ähm, von beiden überdeutlich ausgesprochen worden sind. Ich kenne die genauen Wort noch nicht mehr, vielleicht weißt du das noch, Thomas, aber zumindest ändern, äh, endet jeder Satz von Ram-Man mit dem Wort Man-E-Faces und Man-E-Faces sagt, ja, du hast recht, Ram-Man. <lacht> Und äh, wirkt irgendwo doch schon ein bisschen komisch. Ja,
3: den äh, genauen Text von Raman weiß ich nicht mehr. Aber meine Ephesus. Ähm, ja, es war wahr, Raman. Er und Mermen, der Bärscher der Meere. Sie haben uns zugewinkt. Sie wollen uns verhöhnen.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> verhöhnen. <lacht> Habe ich immer den Eindruck gehabt, weil ich das als Erwachsener dann zum ersten Mal seit langem wieder gehört habe, irgendwie die verarschen sich gegenseitig.
1: Ja, so ein bisschen fast schon so Neckereien irgendwo so ein bisschen. Ja, hm?
0: aber auch irgendwie so äh, nie, niemand von den beiden merkt, dass der andere ihn jeweils gerade verarscht und sie treiben es immer weiter irgendwo mit diesen Betonungen etc. Und sie merken es einfach nicht, weil sie sich in Wirklichkeit nicht ausstehen können.
1: Ja, ja, da ist was wahr. So Man <lacht> faces. <lacht> ja genau
2: und Friend, man. ja <lacht> also aber damals als Kind hat mich das gar nicht gestört ich fand die Unterhaltung zwischen denen einfach ja sehr markant aber, ja, aber als schon. als äh Manifes eben sagt sie wollten uns verhöhnen da muss ich wirklich zugeben dass ich damals nie verhöhnen verstanden habe sondern verwöhnen <lacht> <lacht> das hat mitgemacht damals. Ja, das hat wollten verwöhnen.
0: <lacht> Das Neue ist der Plan. Verführung der Masters of the Universe.
1: Ach, herrlich. Ich glaube, das Wort verwöhnen lassen wir einfach mal so in Raum stehen und dann kann jeder in seiner Fantasie ausmalen, was Tony damals wohl dachte. Ach, ach,
3: nicht. ach genau. <lacht> <lacht>
1: uh, ja, ähm, ihr habt es ihr angesprochen gehabt, ähm, die beiden haben gesagt, dass äh, Skeletor und Merman äh, gesehen wurden und äh, he antwortet da ganz äh, interessant oder ich finde es witzig eigentlich drauf, dass er dann sagt, was, Merman auch, er lässt keine Gelegenheit aus, um, zu, um zu, uns zu bekämpfen. Klingt irgendwie so, ähm, ja dass Merman in dem Fall jetzt die ultimative Todeswaffe ist. Und jetzt kann man sowieso gleich alles einpacken.
2: Ja, es also klingt das eher wie so ein lästiges Etwas, das einfach nicht aufhört zu nerven. Ach, da lässt doch keine Gelegenheit aus, uns um zu bekämpfen.
1: Das kann oh, natürlich kann auch sein. Nicht mal aufhören. <lacht> äh, Wenn es Nerven war, waren es vielleicht im Moment irgendwie schon Entzugserscheinungen, weil Orko nicht mehr da ist oder sowas. Ich weiß es nicht aber ähm, war ganz ganz witzig ähm, ähm, ausgesprochen oder formuliert von ihm ja, weiter geht's in der Geschichte. Ähm, He-Man äh, nimmt letztendlich dann den Vorschlag von, von Stratos an und sagt, ja, wir greifen jetzt an. Alle sollen sich bewaffnen und ähm, da finde ich interessant, wird erwähnt, ich weiß nicht, warum sie es extra erwähnt haben, aber es wird erwähnt, man e faces bewaffnet sich mit einem Raketenwerfer. Ja. Also, das
0: A-Team ja. e von Eternia schlägt zu.
1: Richtig. Also ich meine, ähm, kurz vorher äh, wollte he noch nicht mal an den Drachen ein Haar krümmen. Und äh, ja, Many Faces juckt das nicht und schnappt sich mal gleich den nächstgrößten Raketenwerfer, um damit in den Kampf zu ziehen. Und ähm, ja, da wird dann auch erwähnt, dass ähm, ja über 500 Kämpfer ausziehen, um sich den Drachen entgegenzustellen. Allen vorne voran natürlich äh, ja unsere hero heroischen Helden. Und äh, damit geht das Getümmel los.
3: Aber den äh,
1: Raketenwaffen
3: finde ich noch sinnvoller. Na gut, dass Raman ohne Waffe kämpft, ist nachzuvollziehen. Aber auch Stratos will ohne Waffe kämpfen. Ganz genau. Äh, <lacht> und äh, der betont das auch noch. Ja, wie will er das machen? Will er ihm einfach wie eine Fliege um <lacht> <Und dann kann lacht> den Kopf schwirren?
0: sich dem Drachen wie eine Fliege auf die Nase und haut drauf.
2: Er könnte auch Steine fallen lassen von oben. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das wird tatsächlich extra erwähnt, dass Stratos da äh, ohne Waffen kämpfen will. Ja, ich meine, es ist ja originalgetreu zum 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 Toy damals. Da lagen ja auch keine Zubehörteile dabei. Also warum soll er da welche haben?
0: Ja, wahrscheinlich war, es genau, war das genau die Ursache, weil wie die das dann äh, in dem Hörspiel erzählen und auch Stratos wo, wollte ohne Waffen helfen oder wie auch immer der Satz sich angehört hat, da denkst du dir auch schon, okay, und äh, zwei Minuten später ist er vom Drachen dann aufgefressen. Das ja, ist ja das, das reine Kamikaze-Kommando. Und vor Richtig. Allem, äh,
3: da wird ja auch gesagt, er will ohne äh, Waffe kämpfen, äh, ohne Waffe, wenn es möglich
1: ist.
0: Ja, dann soll er es mal ausprobieren.
1: <lacht> und Stratos war es möglich? Äh, Stratos? <lacht>
0: ich glaube, jetzt hat er was draus gelernt.
1: <lacht> ja, genau. Ach, herrlich. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, ähm, das Getümmel fängt an und ähm, ja, also ich sag mal dramatischer geht schon gar nicht mehr. Man 500 Leute schwören darum und ähm, sicherlich auch verschiedene Windrider und Laserschüsse und nicht zu vergessen Raketenwerfer und weißt der Henker was. Und plötzlich kommt Soa an und He-Man sagt ja Mensch wir damit uns mal einen Kaffee trinken. Soa ich grüße dich schön dass du da bist. <lacht>
2: Auf mich kam das aber immer wirklich sehr erfreut darüber. also, und das hat den Eindruck, als wenn es eine große Verstärkung wäre, wenn Soa mitkämpft, wie auch immer.
0: Du meinst, dass ihm man gewissermaßen erleichtert, Soa begrüßt hat.
2: Genau. Soa, ich grüße dich. Jetzt schaffen wir es. Ja, das könnte man schon oh. rein interpretieren. Wo 500 Kämpfer und ein Raketier von nicht helfen, dann schafft es ein Adler. <lacht> Willst auch du ohne Waffen
3: gegen den Drachen kämpfen. Ach, er unter ja, unterstützt Stratos.
1: Ja, genau, <lacht> richtig. Und so, wie war's? Soa? Äh,
2: Soa so, setzt sich Stratos auf die Schulter. Ja. Als Siegesfalke, oder Drache. Ja. <lacht> Adler. <lacht>
1: Richtig. Ja, aber letztendlich der der große Angriffsplan der ähm, ja, der fruchtet nicht, denn äh, ja der Drache ist ja klar, sonst würde das Hörspiel ja nicht so heißen unbezwingbar, also eigentlich auch schon unverwundbar. Und dann hat He-Man die rettende Idee. Und ähm, ja, vielleicht hat der Drache einfach nur Hunger und geht dann einfach wieder nach Hause. Ähm, zumindest ähm, verfüttert er die sämtliche Rinderherden. Äh, Manet Arms natürlich deswegen besorgt, weil sie dann irgendwie, ähm, ja, dass er Angst hat, dass sie dann verhungern irgendwie. Habe ich spontan an den ähm, Realfilm von 87 denken müssen, wo auch dort Manet Arms ähm, ja, Hühnchen futtert am laufenden Band und äh, da es deswegen vielleicht irgendwie einfach besorgt war, dass er da keine, keine Chicken Wings mehr kriegt oder sowas alles, ich weiß es nicht, zumindest ähm, die, die Rinderherde wird verfüttert und ähm, ja, der Plan geht auch soweit eigentlich auf, ähm, der Drache futtert alles restlos auf, wahrscheinlich inklusive Stratos und so, es wird nicht erwähnt, aber <lacht> <lacht> Ja, die ist... beiden
0: werden glaube ich hinterher auch nicht mehr erwähnt
1: Ja, jetzt, jetzt wissen wir warum, zum Glück haben wir darüber gesprochen <lacht> Und zumindest ist der Drache dann auch äh, satt und äh, macht das, was jeder nach einem guten Essen gerne machen möchte. Er legt sich hin und, äh, und verschnauft und schläft ein, ein bisschen. Ja, die Masters nutzen die Gelegenheit und ähm, fliegen zum, zurück zum Schloss. Was passiert da, Toni?
2: Also vor muss ich aber jetzt nochmal erwähnen, äh, der Erzähler sagt noch dazu, dass die Idee, eine der Rinderherden zu opfern, die zu Castle Grasgow gehören, die erhoffte Wirkung hat, da betont er wirklich eine der Rinderherden. Das heißt doch eigentlich, das sind mehrere.
1: Eigentlich schon, hast du recht. Ja. Aber am Ende vom Hörspiel dem wir das hat letztendlich. Also alle geopfert, genau. Richtig. Der wollte also, halt
0: Männerdams beruhigen. <lacht>
2: <lacht>
1: das also. kann natürlich auch sein. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber hast recht, Toni. Aber ähm, ja, wie gesagt, die gehen zurück zum Schloss. Ähm, wie wie geht es da weiter in der Geschichte?
2: Ja, also im Schloss zurück äh, sucht Hiemann... Oder vermisst he immer noch Tila und Orko. Und fragt dann eben Akia, ob sie irgendwas von den beiden gehört oder gesehen hat. Und ja, da verrät sich Akia ein bisschen, weil sie sie kehrt zwar immer noch die ganze Zeit, aber sie weicht den Fragen irgendwie aus. Und da wird he langsam misstrauisch. Und ja, Meret Arms ist es noch, der einfach ein bisschen, ja, wie soll man sagen, meint, ja, Orko... also Akia ist verliebt, deswegen kichert sie so viel. Aber er schöpft noch keinen Verdacht. Und dann hören sie aber immer wieder Orkos Glöckchen. Also das heißt ja, dass sie irgendwo, dass Orko irgendwo in der Nähe sein muss. Naja, und in dem Moment wird auch der König erstmals erwähnt und dass der unter einer Krankheit leidet, die jetzt aber nicht näher definiert wird. Aber es ist das erste Mal, dass der König überhaupt erwähnt wird in der Hörspielserie. Bisher äh, war immer äh, Tia. Manifest
3: Manifesto sagt das auch schon mal. Der König ist krank, jemand. Niemand kann mit ihm reden und oh, äh, ja. Wo stimmt, die ja. Äh, Manifestes und Remmen äh, überhaupt auftauchen.
2: Aber allgemein um in der Folge wird eben der König zum ersten Mal erwähnt, weil er bisher ja. nur Tila die Herrin von Eternia war und von einem König war er überhaupt noch gar nicht die Sprache.
0: Ja, das ist ohnehin ein bisschen komisch, wie das gemacht ist. Man merkt wirklich, dass das die Übergangszeit ist wo H.G. Äh, Francis in den Skripten dann einmalig dazu übergeht, jetzt wird immer verstärkter Prinz Adam eingeführt. Dann kommt jetzt auch noch der König drin vor, obwohl die alle noch in Castle Grayskull wohnen. Äh, das spielt sich schon, das spitzt sich ja dann äh, bis zu Folge 6 dann eindeutig zu, wo dann endgültig der Königspalast da ist und Prinz Adam in voller, in voller Montur und allen die ganze Zeit eine große Rolle spielt. Und da ist das noch so ein bisschen Mischmasch.
1: Toni, du hast erwähnt gehabt, dass he und im Moment abends immer wieder die Glöckchen von Orko hören. Was habt ihr euch in dem Moment darunter vorgestellt? Ich meine, er war ja eigentlich an einem fixen Punkt in der Mauer gefangen. Würdet ihr sagen, in dem Moment hat er versucht, sich aus der Mauer wegzubeamen, zu himen was natürlich missglückt ist, aber dann deshalb diese Glöckchen zu hören waren? Oder was habt ihr euch in eurer Fantasie darunter vorgestellt?
2: Ja, ganz genau das. Das ist eben der Versuch ist, äh, zu beamen. Weil immer wenn Orko sich beamt, hört man seine Glöckchen. Selber habe naja.
1: ich auch gedacht. Ähm, Man at Arms hat versucht oder wollte dem Vogel, dem nervenden Vogel, also der Tealer, einen Fall durch die Brust jagen. Battlecat setzt da noch einen drauf und ähm, ja, ich würde mal sagen, er wollte ihn fressen. Hat es natürlich nicht geschafft. <lacht> der Versuch war da und ähm, am Ende des Hörspiels, komischerweise, wird er verschont. Man at Arms kriegt es dafür doppelt so dick ab. Aber irgendeiner muss es ja abkriegen. <lacht> Geht ja gar nicht anders. Ähm, aber die Verschnaufpause nähert sich dann schon wieder rasch dem Ende und äh, der Drache greift ähm, erneut an. Ja, und endlich hat He-Man den rettenden Einfall und äh, Mensch, ich frag doch mal den Geist von ähm, was wir so machen können. hat bislang auch mal ganz gute Ideen gehabt. <lacht> und ähm, der Geist wird auch hier nach wie vor wie in den vergangenen Hörspielen als äh, mit einer männlichen Stimme ähm, dargestellt und ähm, gibt He-Man letztendlich Tipps, die er aber bei Gott nicht versteht, um was es da, was es sich dabei handeln sollte. Oh, unter anderem Aussagen wie wenden kannst du das nur, wenn du das Licht gewinnst, etc. etc. Und ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das war das erste und einzige Mal, dass He-Man in der Hörspielserie Hörspielserie flucht. Denn er sagt ganz laut verdammt.
2: Wenn ich darüber nachdenke, glaube ich sonst weiter auch nicht. Ich glaube, es ist wirklich das einzige Mal in dieser Szene. Aber ich würde es nicht beschwören jetzt.
1: Ja, zumindest ähm, He-Man und Man at Arms, die ähm, sprechen im Nachhinein drüber. Man at Arms ist natürlich neugierig. Und er macht den Eindruck, dass er es versteht, um was es, um was es sich da geht. Und ähm, zusammen äh, malen sie sich halt aus, ähm, dass äh, in den Hinweisen irgendwo ähm, Merman versteckt erwähnt wurde. Und dass das vielleicht mehr oder weniger der Schlüssel ist, um ähm, das Blatt ähm, zu wenden. Und ähm, daraufhin beschließen die beiden dann mit dem Road Ripper, ähm, ja, Maman mal einen Besuch abzustatten. Ähm, interessant an dieser Stelle, Road Ripper wird auch ähm, hier das erste Mal erwähnt in der Hörspielserie. und äh, im Gegensatz äh, zu der äh, Darstellung im, im Cartoon oder generell äh, zu der Idee, wie es Mattel letztendlich konzipiert hatte, kann der Road Ripper hier im Hörspiel fliegen. Und äh, somit machen sich he -Man und Manet Arms auf den Weg, um den Beherrscher der Meere äh, ja, einen Besuch abzustatten.
2: Und interessant ist hier auch, dass erwähnt wird, wohin sie fliegen, nämlich zu den Berserker-Inseln. Und gerade diese, diese Inseln werden ja auch heute noch als offiziell angesehen, wo ich mich immer wieder gewundert habe damals, dass H.G. Francis eben doch recht gut Bescheid wusste über die verschiedenen Örtlichkeiten auf Eternia, außer den üblichen Evergreen Forest, Wüste der Zeit und so weiter. Aber die Berserker-Inseln sind doch schon was Spezielles.
0: Richtig. Äh, die
3: kommen, mir soweit ich weiß, auch nur hier vor, die Besser -Ginsel.
2: Ja, das ja, ist im wahr. Hörspiel, Im Hörspiel kommt es nur hier vor. Ja, Aber ja die, genau. Ansonsten gibt es den ja wirklich auch auf der Eternia-Map. Die sind ja erwähnt.
0: Ja. ja Genau, aber das ist das, was wir schon mal gesagt hatten, dass H.D. Äh, Francis immer wieder so die offiziellen Locations gebracht hat, aber ähm, die meisten kommen relativ selten vor. Die Mystic Mountains werden immer wieder erwähnt oder ähm, da geht es mir hier und da in den Weinjungle oder in den Evergreen Forest, aber äh, viele Ortschaften oder Gegenden werden nur einmal aufgesucht, wie eben diese Berserkerinseln.
1: Wir hatten es ja glaube ich schon mal angesprochen gehabt, war es nicht sogar zum ersten Hörspiel oder zu unserer generellen Hörspielbesprechung, dass die Vermutung irgendwo nahe liegt, dass H.C. Francis oder Europa schon irgendwo Zugang zu der Motu-Bible gehabt haben könnte, um halt solche Locations einbauen zu können, oder?
0: Ja, richtig. Der muss irgendwelche Vorlagen gehabt haben von Mattels Seite aus, sonst hätte er das ja alles nicht gewusst. Der hätte sich das mit Sicherheit auch nicht irgendwie von den Zeichentrickfolgen her so genau alles einverlebt und sich dann gemerkt, was da alles an Gegenden erwähnt wurde.
2: Und es wird dann auch genauer beschrieben, weil die berserker die befinden sich ja bei dem, oder im Meer der Harmonie. Und auch das ist ja auch wieder ein Ort, der offiziell ist.
0: Das ist auch irgendwie eine Ironie an sich. Das Meer der Harmonie und was gibt's da? Die Berserkerinseln. Ja, sehr harmonisch. <lacht>
1: genau. Und Merman.
2: <lacht> <lacht> und Merman. <lacht>
1: ja, mhm. aber ich dachte nicht immer, Merman äh, wohnt offiziell im, in, im Meer von Rakash.
2: Ja,
0: stimmt schon. Also, ich glaube, früher wurde das nie eindeutig gesagt, wo Merman, äh, in welchem Meer sein Zuhause ist. Und das wurde, glaube ich, mit dem 2000X-Cartoon erst äh, definiert, dass er hauptsächlich im Meer von Wakash äh, wohnhaft ist. Und äh, früher war das eher so: alle Meere, da findest du immer Merman kannst da tausend Meilen irgendwo weit fliegen, bist über irgendeinen Teich, Merman kommt raus, 100%. Also hier,
2: hier wird es sogar deutlich erwähnt, dass Merman seinen Standort gerne und oft wechselt. Und jemand sagt ja, mit ein bisschen Glück finden wir ihn hier. Also ist sogar Auf gut Glück hergekommen.
0: Ja, das hat vielleicht dann auch damit zu tun. Dass ja vorher im Hörspiel erwähnt wird, dass Skeleton und Merman irgendwo aus der Nähe gesichtet wurden und dass vielleicht ähm, dass, ähm, das Meer der Harmonie äh, in der Nähe von Castle Crest ist, während zum Beispiel das Meer von Wakash weiter entfernt ist. Dass das vielleicht dann für die Schlussfolgerung ist, okay, zur nestgelegenen Küste düsen wir jetzt einfach mal hin, da ist unsere Chance am größten ihn
1: zu finden. Ja und wie sich zeigt, Glück haben sie gehabt. he ruft Merman und es dauert auch nicht lange. Und Merman erscheint und bei sich hat er ja, sein goldenes Schwert, was man ja mit ein bisschen Fantasie auch so in der, in der Toy-Figur ja, herausinterpretieren könnte. Und äh, auffallend tut aber weiterhin, ähm, dass Merman ein ähm, Amulett um den Hals trägt, das strahlt wie eine Sonne. Und da macht es dann irgendwann mal Klick bei He-Man und Men at Arms, weil ähm, die, äh, der Geist von Grace ja erwähnt hat, dass man das Licht einfangen sollte. Und äh, ich muss sagen, an dieser Stelle, eigentlich müsste ja Merman wissen, was er um den Hals trägt. Und demzufolge war er ja wirklich unglaublich dämlich. Dass er mit dem Amulett dann letztendlich auftaucht und sich Himmel entgegens ent entgegenstellt, anstelle das Amulett einfach mal unten am Grund, sage ich jetzt mal, in seiner Behausung äh, liegen zu lassen.
2: Er hat sich einfach sicher gefühlt, weil er hat nicht gewusst, dass der Geist von Grace klar einen Hinweis darauf gibt. Weil, ich meine, es ist nur ein Amulett und wie soll Himmel darauf kommen, dass das jetzt wichtig wäre? So habe ja, ich und, mir das gedacht.
3: Und Himmel sagt ja auch eindeutig, äh, dass er das Amulett haben will, ja, dass ja. er dann noch gleich abhaut.
0: Vielleicht hat Merman aber das Amulett dann auch äh, dazu verwenden wollen, eben He-Man zu sich äh, heranzulocken, um ihn in diese, was ja auch gesagt wird, äh, Falle im Wasser äh, zu ertränken.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil so geht es nämlich weiter. Ähm, Merman versucht, He-Man zu ertränken und ähm, wenn man genau hinhört, also... Wenn ich mich jetzt nicht täusche, hört man im Hintergrund wirklich solche Blubbergeräusche, wie äh, He-Man versucht da irgendwie krampfhaft wieder aufzutauchen und äh, aber irgendwo kurz davor ist, ja, wirklich zu ertrinken. Und äh, habe ich so bei mir gedacht, Mensch, irgendwie doch schon ein bisschen hart dargestellt. Und wo wir eigentlich schon wieder bei diesem Thema Brutalität wären bei den bei den ersten Hörspielen. Aber ähm, ja, Merman kennt da keine Gnade und ähm, ist, denke ich, hier wirklich bereit, Heemann auch rumzubringen.
2: Das macht den Kampf ja richtig spannend, finde ich. Also, ich, ja, hatte diesen Kampf, ich fand den genial, diesen Kampf. Und das hat auch Merman, der auch da seinen ersten Auftritt hat, wirklich gut dargestellt als fiesen Dämon der Ozeane.
0: Ja, für mich ist auch die gesamte Sequenz mit Merman eigentlich das Highlight der Folge. Ähm Allein schon der Sprecher von Merman ist ja absolut göttlich. Wenn, ja. du, wenn man jetzt den 2000X-Cartoon vor allem im Original hat, das ist ja ein blanker Witz dazu, zu Merman, der schon stimmlich eine absolute Bedrohung darstellt. Und dann dieser Kampf und die Spannung dahinter, plus halt eben diese wirklich ernsthafte Bedrohung, dass es da jetzt nicht nur irgendwo darum geht, das Amulett zu kriegen, sondern auch ums nackte Überleben, das hat mich schon enorm reingezogen.
3: Na gut, aber meine Ams spricht auch so, als ob er gerade Debs, äh, Atemnot hätte.
1: Das ja? ist mir auch aufgefallen, stimmt. Ah. Ja, da ja, weil er vor den Möwen
2: angegriffen wird. Ach, auch schon ja, vorher. aber die
0: saufen ihn ja nicht mit ihren Federn.
2: Nee, aber <lacht> sie können ihn trotzdem, wenn es ein ganzer Möwenschwarm ist, können, können sie ihn ersticken. <lacht> ich sehe so
0: einen riesigen Haufen Möwen da irgendwo in der Mitte, kommt irgendwann mal Männle Dams Kopf raus lass ihn los,
2: Mehmet!
1: oh, scheiß Möwen. <lacht> Aber findet ihr es nicht interessant, dass Merman in der Lage ist, ähm, Tieren Kommandos zu geben, so wie Beastmen?
0: Das, darüber habe ich noch nie so wirklich nachgedacht.
2: Ja, also, Gut, dass er den Meeresbewohnern befehlen kann, das weiß man ja, aber Möwen... Die werden anscheinend auch als Meeresbewohner angesehen, weil die halt meistens auf dem Wasser schwimmen.
1: Vielleicht, ja, aber normalerweise ist das doch eigentlich äh, unstimmig. Also, dass er da jetzt wirklich die Möwen, den Möwen sagen kann, Möwen greift an und dann machen die das auch prompt. Ich sag mal, wie gesagt, von Beastman kennt man das ja, aber von Mermen, ich wüsste nicht, dass er das jemals nochmal getan hat.
0: Ja, von ihrer Natur aus hätten die Möwen ja eigentlich auch eher Mermen angreifen müssen, weil Möwen ja ein Fischwesen ist.
1: <lacht> ja, an sich schon, richtig
0: ja aber nicht nur die Möwen sondern er ruft ja auch eine Flutwelle ja stimmt das sind auch Fähigkeiten die er sonst ja eigentlich nie hatte dass er sogar noch über das Meer selbst gebieten kann
2: ja das macht er eben zum Beherrscher der Meere aber so richtig ja im wahrsten
0: Sinne des Wortes dieses
2: mal das ist es war so ein Merkmal in den Hörspielen dass die einzelnen Charaktere wirklich äh, die Könige von irgendwas Speziellem sind oder nehmen wir mal Cobra Khan der Schlangenfürst oder dann eben, Wasser oft Herr der Wespen, das ist alles, äh, nur in den Hörspielen.
0: Ja, gut, gut in manchen anderen Quellen werden auch immer wieder so Kleinigkeiten angezeigt, wie jetzt in den Ladybird-Büchern, dass äh, Beastmen über eine Horde anderer äh, Beastmen regiert oder Mermen da auch äh, in, im Wasser der absolute Herrscher ist. Aber äh, du sagst es schon richtig, in den Hörspielen wird es wirklich konsequent verfolgt, dass äh, zahlreiche Masters, gerade die, die dann etwas äh, größere Rollen als bloße Statistenrollen erhalten, dass die äh, doch etwas ausgiebiger da Gestellt werden in Herrschaftsposition ihrer jeweiligen genau. Reiche.
1: Ja, letztendlich geht es natürlich da weiter. Uh, Merman und uh, Heman kämpft kämpfen, bzw. he -Man, uh, wird ertränkt. Uh, was Merman nicht ahnt ist, dass he -Man sich da uh, letztendlich uh, ja kampflos stellt, um uh, auf eine Gelegenheit zu warten, Merman das Amulett abzunehmen. Letztendlich gelingt es ihm auch und uh, he -Man und Man-at-Arms äh, machen sich auf den Weg zurück nach Schloss Greyskull. Ähm, ja, es wird höchste Eisenbahn, denn der Drache hat mittlerweile das Schloss erreicht und ich meine, es wird sogar erwähnt, dass er schon am Beginnen ist, an diesen äh, Burgmauern hochzuklettern oder zumindest in den Burginnenhof einzudringen. Ähm, aber ähm, Manet Arms und äh, He-Man wissen nicht wirklich, was sie mit dem Amulett eigentlich zu tun haben. Sie wissen nur, Mensch, es könnte wichtig sein, gerade wegen diesem Licht, was der Geist von Grayscale erwähnt hat, aber wie sie das einzusetzen haben, ist jetzt als eigentlich ähm, zu dem Zeitpunkt noch unbekannt. Und ähm, ja, dann taucht Akia wieder auf. Und ähm, Sebastian, erzähl doch mal, wie geht's da weiter?
0: Ja, während mittlerweile ja bekannt ist, dass Akia ja irgendwas Böses im Schilde führt, ähm, will sie von Heemann und Dams unbedingt dieses Amulett haben und sagt dann noch: Gib mir das Amulett, gib mir das Licht. Und äh, im Gegensatz zu dem, was man eigentlich erwarten würde, gibt Heemann ihr das Amulett tatsächlich, obwohl er vorher ihr gegenüber misstrauisch war. Und äh, plötzlich ist Akia verschwunden und taucht wieder auf dem Kopf des Drachens auf. Und dort verwandelt sie sich zu einem Wichtelmännchen. Und äh, der Drache stellt seinen Angriff ein. Und während Hilme noch rätselt, äh, erscheint Akia wieder bei den Helden und erklärt, dass ähm, sie und der Drache eigentlich äh, gutherzige Gestalten sind. Und ähm, gut deutsch von Skeletor aufgehetzt wurden durch äh, durch die durch das Amulett, das Skeletor erlangt hat, und jetzt wo Arkia das Amulett wieder hat, kann sie wieder in ihrer wahren Gestalt den Drachen im Zaum halten und äh, verschwindet, verschwindet mit ihm dann auch sogleich.
1: Wobei es natürlich von He-Man hier ein, wirklich ähm, wirklich gut glaube ich war, dass er das Amulett, wovon er sich die Lösung versprochen hat ausgerechnet Arkia gibt, ähm, wo er, wie du selber gesagt hast, misstrauisch war. Und ich meine, letztendlich hätte sie ja, oder hätte ja sein können, dass sie es dann Skeletor wieder zurückgibt oder irgendwas anderes damit anstellt, außer natürlich die Helden da zu retten. Aber ähm, ja, He-Man vertraute in das Gute und letztendlich wurde er belohnt, aber war doch irgendwo schon ziemlich naiv, finde ich.
2: Vielleicht war es auch eine Art Verzweiflungstat, weil er einfach wirklich nicht wusste, was er jetzt damit anstellen soll. Und ja, und sie kam wahrscheinlich so in diesem Moment wirklich ehrlich rüber, wie sie ihn angebettelt hat und vor sie hingeheult fast und dachte sich, ja, also gut, hier, nimm's.
0: Das eine mal wo sie nicht gekichert hat. <lacht>
1: Genau. Ja, richtig, richtig. Dafür ist eine Folgeszene wirklich zum Kichern, eigentlich eher schon zum Lachen. Äh, man muss sich jetzt mal vorstellen, ähm, der Drache, ja so groß wie, wie ein Wolkenkratzer, ähm, demoliert da die ganze Umgebung, frisst sämtliche Rinderherren oder zumindest ein Teil davon. Und ähm, es wurde auch erwähnt, dass sie schon Teile von der Burg zerstört haben. Und dann stellt sich heraus, ähm, ja, beide sind eigentlich gutherzig. Und äh, Arkja äh, mit Engelszungen äh, sagt dann, ja, alles wird gut, meine Freunde und dann hört man aus den Reihen der Helden, die kurz vorm Tode standen, einfach nur den Satz eines Statisten, ja, Wiedersehen, mach's gut. Finde ich doch ziemlich <lacht> unglaubwürdig, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: Vor allem, ja. Bennett Arms macht sich dann da noch im Anschluss Gedanken irgendwo äh, über die ganze Zerstörung und äh, wie das jetzt da weitergehen soll. Und äh, die wir gehen ja mal davon aus, dass es wahrscheinlich Wachen sein sollten. Die lassen die dann einfach ziehen. Oh ja, tschüss, macht ja nichts. doch wir räumen hier schon auf. Geht ihr ruhig.
1: Ja. Oh, also eine unglaubliche Szene. Es klang echt so. Ja, Wiedersehen, macht's gut. Schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
2: Genau. Hat mal, <lacht> mal
0: wieder was zu tun. <lacht>
2: ja. Weil... Der Schaden war ja wirklich beträchtlich, weil es wurde deutlich erwähnt, dass er zumindest eine Burgmauer eine Seite zerstört hat, der Drache. Ist er Richtig,
1: Richtig. und trotzdem also. kommt so eine Satzaussage, also das ist ähm, genau. un und dann unglaublich.
2: Meine Damen meint ja, wer kommt für den Schaden auf, den sie angerichtet haben, und Timon antwortet, ja, Skeletor.
0: Er hat ihn... der, sowieso nicht schon, <lacht> der sowieso mit keiner einzigen Silbe sich selbst mal in Erscheinung getreten hat.
1: Ja, das ist das ist auf alle Fälle erwähnenswert. Also er hat ja hier keinen einzigen Satz zu sprechen, richtig?
2: Genau. Ja, er wurde nur erwähnt hat die Masters verwöhnt, äh, verhöhnt. <lacht> verhöhnt. <lacht> ah,
1: genau. Ganz, das, ganz
2: und das ist dann auch
0: ähnlich in Folge 5, wo ja, ähm, Skeletor zwar schon auftritt, auch, auch mit Sprechrollen ausgiebig, aber nicht von Peter Passetti gesprochen wird. Und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, war die Ursache dessen, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme Peter Passetti krank war. Und deswegen wurde dieser Workaround für Folge 4 erstellt und in Folge 5 dann eben ein anderer Sprecher genommen.
1: Ja, das wahre Highlight ähm, der Folge ähm, kommt jetzt quasi erst. Also, um es vorwegzunehmen, die, äh, die Masters haben natürlich die Gefahr jetzt abgewendet, beziehungsweise Arkia ah, hat die Gefahr abgewendet. Ich meine, zwar war alles, alles in Schutt und Asche, aber was soll's? Die Gefahr ist, ist gebannt und äh, jetzt kann wieder das, äh, das äh, freudige Lotterleben äh, losgehen. Allerdings muss sich Man at Arms noch äh, einer Tatsache stellen. Und äh, das ist echt kein Zuckerschlecken. Thomas, was ist denn da passiert?
3: Ja, meine Damen sagen natürlich, ja, wo ist Tila? Ja, da kommt natürlich der Vogel. Ja, und schwupps ist dann Tila da. Und dann, Tila, meine Liebe. Und dann, äh, Tila auch, ja, hast du vergessen, dass mein du mir durch die Brust schießen wolltest?
1: Ja, ganz genau. <lacht> Ich glaube, in dem Moment, wo, wo er den Satz sagt, Tila, meine Liebe, da ging ihm echt das Zäpfchen auf Grund, du. Da hat, schon, da hat er schon gewusst, was auf ihn zukommt und da hat er ein bisschen Honig versucht, ums Maul zu schmieren, aber nee, 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 nee. nix da. Tila ist echt voll sauer.
0: Holt dann ja auch zum absoluten verbalen Rundumschlag auf aus, bevor sie dann wieder abhaut. Und äh, meine Dames ist dann danach vollkommen zerknirscht, oh Mann, oh Mann, da habe ich ja was angerichtet.
1: Richtig, zumindest ist, ist es ihm bewusst. <lacht> Ach, herrlich.
0: Da ist es ja auch interessant, äh, als Tila dann wieder abrauscht in ihrer Wut, erklärt sie das ja, ich muss zu meinem Vater dem König.
1: Ja, ähm, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, finde ich wirklich einen ganz interessanten Fehler, also, ja, das lässt ja wirklich Raum für Spekulation. Gottes Willen. Ja,
2: ähm, das, äh... ja, nicht unbedingt Fehler. Äh, es war ja zu dem Zeitpunkt noch, dass Thila ja eben als die Herrin Eternas angesehen wurde, und da hat man ihr das anscheinend, ähm, weil sie ist ja wie eine Schwester aufgewachsen neben Adam, und deswegen sagt sie König, äh, Vater zum König.
0: Naja, ich weiß ja nicht. Also, ich glaube, genau, dass Wanderstatt äh... gegangen ist. Was sagst Ich glaube ich glaub, ja, ich glaub, die Lösung ist viel einfacher. Randall ist mal fremdgegangen mit der Zauberin.
2: Ja, das wäre auch möglich. Hm. Womit wir
0: wieder beim Thema der Windsorce wären.
2: Das ist richtig. So
1: schließt sich der Kreis. Genau. Oh. Also, die Gefahr ist ähm, gebannt. Ein Problem gibt es jetzt noch zu lösen. Und zwar haben die Masters natürlich noch so einen Riesenkampf, einen, ja, einen Riesenhunger. Dumm zu dumm nur, dass äh, He-Man sämtliche Rinderhände verfüttert hat. Also anscheinend ist doch nichts übrig geblieben. Aber gar kein Problem. Denn man hat ja einen Trollaner zur Hand. Und der kann ja für so ein richtiges Mahl dann letztendlich dann sorgen und bzw herbeizaubern. Aber... Klappt natürlich nicht und äh, im Endeffekt zaubert er nur einen Hahn herbei. Damit werden die Master natürlich nicht satt. Ja, ähm, ich würde mal sagen, Zeit für ein Fazit. Ähm, wo würdet ihr persönlich diese Folge einordnen? Ähm, ja, im Schulnotenprinzip. Ähm, Sebastian, wo, ist, wo würdest du diese Folge ansiedeln? Was ist dein Fazit?
0: Also trotz der ganzen Scherze, die wir jetzt über die Folge genommen haben, die wir jetzt nicht allzu ernst nehmen, ähm, bin ich doch durchaus ein Freund der Episode. Allein wegen der großartigen Darstellung von Merman, die für mich viel von der Folge her ausmacht und auch der Dramatik, mit der der Drache sich Castle Kreska nähert, ähm, trotzdem ist es ähm, so, dass ich bei der Folge am Ende sagen würde, ich gebe ihr eine 3 plus ungefähr. Also un nicht un nicht unbedingt Mittelmaß, sondern ein bisschen darüber hinaus. Ist sehr kurzweilig und amüsant, aber auch nicht mehr.
3: Gut, als äh, wo ich kennt war, war es eigentlich nicht wirklich meine Lieblingsfolge, aber inzwischen konnte ich mich schon da äh, ein bisschen gewöhnen. Ja, ich würde auch eine 3 sagen, eine glatte 3.
1: Ähm, ich muss sagen, ich höre die Folge an sich ganz gerne. Auch ähm, wie Sebastian gerade sagte, vielleicht der Eindruck entsteht, ähm, dass ich sie nicht ernst nehme oder sowas alles. Man hat ein bisschen seine Späße drüber gemacht, aber die Folge ist, ähm, ist letztendlich gut und ähm, die Spannung ist auch da, äh, mit der Darstellung wie der Drache halt angreift und sowas alles. Und ähm, ich höre sie ganz gerne und äh, würde ihr auch äh, eine 2 bis 3 geben.
2: Ich stimme Sebastian allen Punkten zu und sogar eine Bewertung würde ich ihr eine 3 plus geben dieser Folge.
1: Ja, damit hätten wir auch schon wieder das Ende der ähm, aktuellen Folge vom Himalischen Quartett erreicht. Ähm, ja, Wir hoffen, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht und ähm, wie immer würden wir uns natürlich sehr über Feedback im plenty forum freuen oder wie wir anfangs schon erwähnt haben, würden wir uns natürlich auch gerne oder würden wir uns sehr über eine Bewertung im, im iTunes freuen über unseren Podcast. Ähm, wenn du da äh, die Folge da sowieso downloadest und vielleicht auch über einen Account verfügst in iTunes, ähm, ja schau, schau einfach mal vorbei und bewerte unsere Folge.
0: Unsere nächste Ausgabe erscheint in knapp zwei Wochen, kurz vor der San Diego Comic Con. Und wenn ihr keine Ausgabe mehr verpassen wollt, dann abonniert ihr das Quartett am besten über YouTube oder iTunes.
2: Und wenn ihr mal ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt, dann schreibt euren Wunsch einfach auf Planeteturnia in die Kommentare oder gebt uns eine Mail an quartett@planeteturnia.de.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und ähm, ja, wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr auch gerne unsere neue Studio-Hotline ähm, ausprobieren und äh, uns eine Nachricht hinterlassen. Die Nummer lautet 03212 1419485. Äh, wem das zu schnell war, die Nummer wird auch nochmal in der News erwähnt und äh, ist auch auf der Videospur von YouTube zu finden. Ja, unser heutiger Gast im Podcast war Half Eye und äh, Acker Thomas Rese ja. und äh, wir hoffen, dass es dir Spaß gemacht hat und
3: das hat eindeutig Spaß gemacht. Und immer drin denken, ich habe immer ein Auge auf äh, Planet Daniel. Na gut, vielleicht auch nur ein halbes. <lacht> ja, genau. <lacht> <richtig>. <lacht> ah,
1: wunderbar. Ja, wenn du mal ähm, zu Gast sein möchtest bei uns im Podcast. Dann stehen ja auch sämtliche Kommunikationswege offen, wie natürlich ähm, uns eine E-Mail zu schreiben über quartett at planeteturnia.de oder ähm, kannst du dich natürlich auch in den Kommentaren von Planeturnia äh, melden oder auch unsere Studio Hotline anrufen. Die Nummer habe ich gerade schon mal genannt gehabt, aber ich wiederhole sie einfach nochmal. 032121419485. Ja, in diesem Sinne, das war's für heute. Ähm, Weitermacht von grace ähm macht's gut, tschüss und bis dann.
0: Macht's gut, ich hab jetzt so einen Hunger, ich könnte eine ganze Rinderherde verspeisen.
2: Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal und ich gehe jetzt Vögel abschießen.
3: Ja, tschüss und auf Wiedersehen, macht's gut.
2: Ja, hallo
1: Thorsten, grüße dich.
2: Servus. Ja. Hallo. hallo. Immer noch ja. Thomas.
1: Thomas, ehrlich jetzt? Ja. <lacht> ich habe auch gerade gedacht, Thorsten? Wie komme ich denn auf Thorsten in meinem Skript-Shit-Thorsten? Ja, hallo Thorsten, grüße dich.
3: Ja, hallo. Immer noch Thomas. Oh, das
1: doch... <lacht> <lacht> hey, jetzt habe ich es schon wieder gerade gelesen, ey. Okay, okay, Entschuldigung, last but not least, ein drittes Mal.
2: Ja, und sicher habt ihr doch auch mal Wünsche, welche Themen wir mal im Podcast besprechen. Nee. Sicher habt ihr auch mal Wünsche, welche Themen wir im Podcast besprechen können. Und sicher habt ihr auch Wünsche über... Bescho geht jetzt, oh, jetzt, jetzt.
1: jetzt ist aber gut, Toni. <lacht>
2: es ist spät. Wenn ihr spezielle Themenwünsche habt, dann schreibt...
1: <lacht> ich würde, das kommt in die Folge alles rein.
2: <lacht> Wenn ihr mal ein Spiel... Mann!
1: es war ein fünfter Versuch.
2: Wenn ihr ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt, dann schreibt uns doch diesen Wunsch einfach als Kommentar in den News.
1: Nee, Nummer
0: 6. Hey man, der Drache kommt direkt auf Castle Grasker zu. Oh, das ist aber ungünstig.
2: <lacht> Kann man da nichts machen. Okay. Red mal
0: mit ihm Waffenschmied.
1: Du, sag mal, wir haben ja vorhin ähm, gar nicht erwähnt gehabt, wie letztendlich Orko wieder befreit worden ist. Was ist mit dem eigentlich passiert im Hörspiel?
2: Ja, richtig, genau. Da war er in der Mauer gefangen und der Drache, der ist natürlich genau auf die Stelle getreten, an der Orko eingesperrt war.
1: Ja, stimmt.
2: <lacht> Demzufolge ist er ein bisschen verbeult gewesen, der arme Trollana.
1: Stimmt, das haben sie sogar extra noch erwähnt gehabt. Orko, du siehst ja so verbeult aus. <lacht>
2: sollt' ich mit jemandem
1: schlagen!
0: RICHTIG!
3: <lacht>
1: <Was>? <lacht> <lacht> oh. Herrlich, das war eine klasse Szene!